0: Gretchenfrage frage Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe
1: der Gretchenfrage des gesellschaftlich-theologischen Podcastes aus Gelsenkirchen. Und ihr habt schon unglaublich lange von uns nichts mehr gehört. Äh, ja, das ist manchmal so. Marc, woran lag das? <lacht> ja, das lag daran, dass, ähm, und da können wir gleich einfach mal unseren lieben Hörerinnen und Hörern auch äh, sofort etwas, einen Grund geben zu feiern. Nämlich, du bist, ja, befördert worden. Du bist auf jeden Fall jetzt echter Pastoralreferent. Ja, yeah, I'm the not-so-very-honorable Reverend now. Genau,
0: richtig. Erklärst <lacht> okay, du mal kurz, was das ist? Ja, jetzt bin ich Pastoralreferent. Ich bin also vom Bischof beauftragt für diesen Dienst in unserer wunderschönen Kirche von Essen, also im Bistum Essen. Das ist geschehen, zusammen mit fünf anderen Kolleginnen und Kollegen im Essener Dom und dann noch noch drei. Also wir waren insgesamt zehn, das war schon schön und ein rauschendes Fest. Ja, ich bin nach wie vor Diplom-Theologe und habe jetzt also diese dreijährige ähm, äh, pastoral-praktische und pastoral-psychologische, wie es im Zeugnis dann hieß, äh, mhm. Ausbildung äh, hinter mich gebracht und mit Erfolg abgeschlossen. Ähm, und äh, darf mich jetzt äh, Pastoralreferent nennen, was ich vielleicht hier und da auch mal tun werde. Auf jeden Fall ist es ein schönes Gefühl, dass das äh, vorbei ist und so diese drei Jahre, die gerade so das letzte Halbe Jahr muss ich sagen, aus letzte drei ist unfassbar schnell äh, verflogen. Also im Grunde bist du jetzt schon fast fertig, Marc. Das geht jetzt alles wie so.
1: Ja, wir werden sehen. Also, das ist tatsächlich ähm, so ein bisschen Grund Nummer zwei, warum es, warum wir einfach Moment ähm, um wenig ne? Zeit haben, genau. Prüfungsgedöns ist so um, einmal bei dir jetzt. Bei mir wird das jetzt kommen. Und äh, zudem sind meine Frau und ich umgezogen. Das heißt, ihr hört jetzt einen Podcast zum ersten Mal aus unserer neuen Wohnung. Vorher war das ja mal mein Büro in der alten Wohnung, jetzt in der neuen. In Erl
0: und der Marc und die Nicole, die haben es jetzt tatsächlich geschafft. Die sind jetzt wirklich in Gelsenkirchen angekommen und ich haben, haben äh, Resse verlassen. Schweren Herzen. Ne, Wir sind
1: nicht. jetzt auf der falschen Seite des Kanals, wie man mir immer wieder sagt. Was ist die südliche Seite des Rhein-Herne-Kanals? Das ist so genau. Und ja. äh, nämlich im Stadtteil Bismarck. Ja. Und da soll man, ich habe mir immer sagen lassen, da soll man nicht wohnen. Ich finde es ganz schön hier. Ja. Ähm, und ähm, ja. Also das ist so eine der um bis sowas alles fertig ist und bis dann irgendwie alle Möbel stehen und dann geht einfach Zeit ins Land. Naja und dann halt eben auch berufliche und da noch verschiedenstes. Genau. Ähm. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt in die Prüfungsphase komme, es wird nicht unbedingt besser. Also rechne mal nicht mit so vielen Ausgaben der Frage. wir bleiben euch treu, wir werden weiter Folgen machen. Es wird aber noch ein bisschen sich wahrscheinlich zeitlich ziehen, bis sich alle Wogen geglättet haben und wir dann endgültig in ist, ein ruhiges Fahrwasser kommen. Jetzt ist
0: der Markt aber ja auch einfach ein brillantes äh, Genie und außerdem sowieso immer schon unfassbar fleißig. Ich würde fast rot anlaufen, ja. So dass er. <lacht> Mag. Ist das rot? Mhm. Äh, naja, gut. Mhm. Ähm, also, dass das wir es ja alles
1: schon hinkriegen oder aus dem Ärmel äh, schlackern. Wir so. werden, ja, so arrogant das zu behaupten bin ich jetzt nicht, aber wir werden sehen. Ähm, auf jeden Fall, also das könnte noch ein bisschen dauern, deswegen, ich kann so viel verraten. Wir haben tatsächlich noch eine Folge, die bisher noch nicht veröffentlicht ist. Ähm, noch auf Halde liegen. Die haue ich hier nach dieser hier raus. Genau, gibt es
0: also, weil ihr so lange habt warten
1: müssen, dann äh, quasi jetzt äh, in kurzer zeitlicher Aufeinanderfolge. Ich denke auch. So ein Doppelpack. Ja, Fall. also so allzu lange wird es wahrscheinlich nicht dauern. Mal gucken, ein, zwei Wochen und dann hauen wir die auch noch raus. Ähm, und dann müssen wir mal schauen, dann brauchen wir neue und dann gucken wir, äh, wie das so funktioniert. Genau. genau. Richtig. Und als ähm, heutiges Thema haben wir uns etwas überlegt, was Verzeihung, mit dem ja, mit uns beiden eigentlich zu tun hat, weil wir beide ähm, nämlich äh, vor kurzem, also ich vor einer Woche und du weiß ich gar
0: nicht wann. Hey, die letzte letzte Aprilwoche bis zum 1. Mai, da haben wir noch unsere, ähm, unsere Abschlussfahrt vom, vom Ausbildungskurs ja. gemacht und wir sind gereist, so wie du jetzt auch auf Exerzitien, genau. ähm, ins äh, italienische Umbrien, äh, traumhaft schön, also, mhm. ähm, so, ja, äh, genau, und zwar nach
1: Assisi. Richtig. Ey, können wir nochmal ganz kurz, wo das Wort gerade viel nur in eins versetzen, kannst du erklären, was Exerzitien eigentlich sind. Exerzitien, was das
0: eigentlich sind. Ja, da machen wir demnächst sowieso noch ein bisschen mehr dazu, nämlich ich mal an. Wir. Äh, Werden wir. Wenn wir, wenn wir was zu Ignatius von Loyola machen, zum Beispiel. Zum Beispiel. Das wäre dann in der nächste Zeile hier auf dem Plan. Mhm. Jetzt, äh, ja, äh, Exerzitien ist, äh, hört man ist erstmal ein lateinischer Begriff im Hintergrund, äh, da steckt das Wort Exerzitium drin. Ne? Man kennt irgendwie Exerzierplätze mhm. ne? bei Kasernen, dass ja also die, äh, sagen wir mal so, äh, geübt wird. Genau. Und Exerzitien sind geistliche Übungen, man kann sich das, also es gibt unendlich viele Arten und Weisen, wie man das tun kann, sich selber eine Zeit nehmen für sich und für Gott oder eine Zeit für sich mit Gott, mhm. so. Ähm, das kann irgendwie äh, ein verlängertes Wochenende sein, das kann aber auch bei äh, richtig Hardcore-Exerzitien einfach mal vier Wochen dauern, die man dann
1: mehr oder weniger im Schweigen Verbringt. Ja, die Original-Exerzitien sind ja eigentlich tatsächlich vier Wochen und ähm, es gibt die halt in kürzer und man, also wir machen das in der Ausbildung so, dass wir uns so immer so so annähern. Ich glaube, die ersten sind vier ganze Tage, dann sechs und dann irgendwie acht.
0: Ja, unsere Beauf Beauftragungssitzung waren dann halt zweieinhalb oder drei Tage. Das war wieder etwas kurz dann leider. Ja, genau. Und das haben wir dann auch schweigend gemacht. Und das mhm. man merkt einfach, wenn man das wirklich will und macht, das dauert eine Zeit, bis man halt so in äh, im Schweigen angekommen ist. Und es genau. dauert auch eine Zeit, bis man wieder rauskommt. Richtig. Das,
1: man kommt immer in so einem leicht, leicht verstrahlten Zustand wieder zu Hause an. Ich kann das bestätigen. Ich habe versucht, mit dir zu telefonieren, als du aus Exerzitien wieder äh, da warst. <lacht> und war, ähm, ja, meine, meine Frau ähm, kennt das inzwischen schon. Ähm, und hat so ihre Methoden damit umzugehen. Ähm, aber das ist gar nicht das Thema, sondern wir waren genau für diese Exerzitien, also war ich jetzt letzte Woche, für insgesamt acht Tage in Assisi. Jetzt warum nach Assisi? Genau, Assisi, weil das die äh, Geburtsstadt, Wirkungsstätte und der Todesort des Heiligen Franziskus ist. Und weil wir da jetzt gerade noch äh, quasi so dicht dran
0: sind und weil das auch echt eine interessante Figur mhm. in der Kirchengeschichte ist, ähm, und nicht zuletzt auch, weil der derzeitige Papst als erster in der Weltgeschichte sich dazu entschlossen hat, den Namen des heiligen Franziskus anzunehmen. Mhm. Dachten wir, gucken wir doch heute mal, wo wir noch so schön voll mit Eindrücken von Assisi sind. Mhm. Mal so in das Leben des heiligen Franz und versuchen irgendwie dahinter zu kommen, was das wohl mit dem auf sich hat. Mhm. Ich kann vorneweg sagen, der war massiv bekloppt. Ja. Ja. Äh, da, also gibt es noch viele, viele Beispiele dann, ähm, ähm, wie man überhaupt sagen kann, dass Heilige häufig irgendwie, oder Leute, die dann von der Kirche heilig gehalten werden. Äh, <lacht> naja, ja, ja so. in, in der Bibel schreibt Paulus ja auch ne, an ähm, alle Heiligen in Korinth. Und damit meint er jetzt nicht irgendwas Besonderes, sondern halt einfach alle, die, die sich halt äh, zu Christus bekehrt haben oder versuchen ein christliches mhm. Leben zu führen, die sind schon heilig. Jetzt gibt es ja noch diese besonders heiligen. Genau. Können wir vielleicht mal kurz erklären, wie das dazu gekommen ist. Das spielt ja gerade im Katholischen und ne, mit der heiligen Verehrung im Mittelalter, später dann in der frühen Neuzeit von Martin Luther ganz massiv kritisiert. Da kommen wir sicher en passant auch noch so drauf ja. zu sprechen. Vielleicht mal kurz zu den zu den Wurzeln der heiligen Verehrung. Wie kommt das, dass gewisse Menschen ähm, von der Kirche besonders verehrt werden und dass denen äh, Kirchen gebaut werden und tolle Grabmäler und so ähm, da müssen wir jetzt zurückdenken an unsere Vorlesung bei
1: Alfons Fürst. Alte Kirchengeschichte. Ach du liebe Güte, jetzt, so. jetzt fragst du mich was. Die, Meine Güte. Die Anfänge. Der ich Heiligen. hätte jetzt, boah, boah, das habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Äh, ich hätte jetzt stumpf gesagt, ach nee, Quatsch, Märtyrertum, oder? So, so natürlich. Entschuldigung, man muss ja auch einfach nur mal kurz <lacht> sich in sein christliches Herz erinnern. Naja, also wir haben, das frühe Christentum macht ja die die ähm, also sehr früh die echt unschöne Erfahrung, dass ihr Glaube auf Widerstand stößt. Das hat einmal damit zu tun, dass natürlich alles im Römischen Reich als Suspekt betrachtet wird, was den Kaiser nicht als, als König und Gott verehrt. Ähm, dann gibt es sehr früh schon diesen Konflikt, was ist eigentlich, wenn ein Soldat Christ ist, ne, darf der seinen Kriegsdienst leisten und nicht wenige haben gesagt, nö, nee, darf ich nicht. Ähm, das hat also schon mal irgendwie also von Massen Desertion weiß ich jetzt nicht, aber es gibt sicherlich, also es gab durchaus Fälle von Menschen, die gesagt haben, ich greife dann eben nicht zum Schwert. Ne? Das verbietet mir mein Glaube. Und ähm, also Christen sind schon, die werden schon als subversiv wahrgenommen. Ja, ja. So, Kümmern sich um die Armen und solche Geschichten. Das ist Also die die ja. laufen immer so ein bisschen so parallel gesellschaftsmäßig nebenher. Und das heißt, es gibt durchaus mehrere Wellen der Christenverfolgung. Alfons Fürst hat das mal sehr schön ausgedrückt mit Christen wurden nicht aktiv von allen Römern oder Menschen im römischen Reich jetzt verf also verfolgt, aber wenn mal Gewalt gegen Christen ausbrach, dann hat man so, so gesagt, ah, es trifft schon die Richtigen. So, Also es wurde halt nichts aktiv dagegen unternommen und es wurde zugelassen. Es gibt sehr wohl äh, unter uh, Nero meine ich, Ja. eine aktive Christenverfolgung, Nero also eine, eine staatliche ähm, da gibt es ein paar Wellen und ansonsten gibt es immer so eine unterschwellige Aggression gegen Christen und das heißt es gibt die ersten, die für ihren Glauben sterben, also die vor die Wahl gestellt, ob sie jetzt an den Kaiser glauben no? und, und zurückkehren zum Staatsglauben oder eben Christen bleiben, wählen Christen zu bleiben. Also nochmal,
0: nur dass man das nicht in den falschen Hals bekommt, den Römern, war das eigentlich... Scheiß egal, was die Leute glauben, also mhm. die Religion der der Leute war den Römern total wurscht. Richtig. Die Römer hatten nur ein einziges Interesse und das ist den Staat zusammenhalten. Mhm. Und ein, ein ja ein Aspekt dieses Staat zusammenhaltens war natürlich das gemeinsame römische Recht. Ne? Mhm. Also auch die Pax Romana, der römische Friede ist ja mit Durchsetzung des römischen Rechtes ja. äh, ne, äh, in Verbindung gegangen. Aber das andere, ähm, also das was den Staat wirklich im Innersten zusammenhält, ist schon auch ein gemeinsamer Kult. Mhm. Kultus ne, heißt eigentlich in der Ursprungsbedeutung ähm, so die Kunst den Acker zu bebauen. Ne? Also den Acker zu bauen. Also das ist eigentlich mhm. Kultus. Ne? Mhm. Also kann man übertragen, so eine Staat am florieren halten. Und ja, so. Kultur dann als Lebensraum ja. auch. Ne? Mhm. Und, da, so, und das war den Römern also enorm wichtig. Ne? Also letztlich ähm, der Identifikationspunkt aller, die im Römischen Reich waren, ist halt Nummer mal äh, Rom selbst und darin oder darauf der Kaiser. Mhm oder in früheren Zeiten dann natürlich irgendwie auch ähm, äh, weiß ich nicht, also die, äh, die Vertreter der Republik oder so, die dafür standen, das war ja nur eine sehr kurze Phase in der römischen Geschichte ähm, genau und ähm, also für den Kaiser zu beten oder Opfer zu bringen in den Tempeln für den Kaiser, das ist im Grunde ein politischer Akt das ist äh, genauso wichtig wie dass wir heute in unseren Demokratien wählen gehen. Mhm. Ne? So ist damals wichtig, äh, im, am Tempelkult teilzunehmen, nur mit dem kleinen Unterschied, dass wir äh, zu Hause bleiben können.
1: Ja, äh, ich würde sogar noch,
0: vielleicht hinkt, also gut, alle
1: Vergleiche hinken Ja, natürlich, der, nicht, ja. der aber, hinkt schon mächtig. Aber denk mal, ähm, nein, nein, der, der ist ja gut. Ich, ich hatte jetzt gerade einen anderen im Kopf. Und zwar, ähm, es geht auch so ein bisschen um öffentliche Bekundung, dass man diesem Staat angehören will. Genau. Ja, hast du, es gibt nämlich jedes Mal bei einem großen Turnier, WM oder EM, gibt es die Diskussion darüber, dass Mesut Özil die deutsche Nationalhymne nicht mitsingt. Hm? Das mhm. ist jedes Mal wieder ein Aufreger. Er hat das mal irgendwann begründet, ich habe das mal nachgelesen. Ja, aber es gibt ja auch, äh, sagen wir, blonde und blauäugige Deutsche, die die Nationalhymne auch nicht mitsingen. Ja, tatsächlich singen alle mit außer ihm. Ja, 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 gut. Im auch. Moment ist das so. Und es, es geht gar nicht so sehr darum, dass, dass er türkische Wurzeln hat, sondern es geht darum, er singt sie nicht mit. So Und ähm, es ist so ein bisschen so, also wenn Christen ähm, im römischen Reich leben, dann ist es so ein bisschen so, die laufen da aber so dass das treue Gelöbnis zum Kaiser, ne, das sprechen sie halt quasi nicht mit, also diese öffentlichen Bekundungen. Ja, römischer Staat ist heilig, römischer Kaiser ist heilig, Staatsordnung ist heilig und so, die machen die halt nicht unbedingt mit, weil die Christen halt sagen, das ist Verehrung eines, eines Ver Gottes, der nicht unser ist. Und das und sogar wenn es gar nicht mal darum geht, irgendwie den Kaiser als vergöttlichte
0: äh, Person äh, mhm. zu verehren, sondern meinetwegen dem Zeus für den Kaiser ein Opfer zu bringen und ja. dafür hinterher eine Quittung zu kriegen, ein Libellum, ne? ein Briefchen, genau. wo drin steht, hier äh, XY hat heute am äh, so und so vielen so und so vielen hier geopfert mhm. ähm, am Kaiserkult teilgenommen so genau. und das war im Grunde dann äh, so eine Quittung also ein Libellum richtig ähm, so und da war für Christen also die können nicht für die für, für viele Christen war es halt unheimlich schwer sie wollten halt nicht an diesem heidnischen Tempelkult genau. teilnehmen ne ist ja auch eine große innerbiblische Diskussion der der Paulus hat da in den Briefen viel zu mhm. geschrieben und ist auch später das war so eine Frage die sowieso Sogar was den, den jüdischen Tempelkult anging schon super kritisch war. Also ne, dieses wie ne, also wie ist das mit mit fremden Religionen oder mit mit äh, mit Teilnehmen an fremden Kulten so? Ne? Genau. Also es ging so weit, dass Leute wie Tertullian, der irgendwie 150 so rumgelebt hat in Karthago, auch römische Stadt da zu der Zeit schon ähm, sagt, also Christ kann nicht werden, wer auch nur im entferntesten mit diesem Kult zu tun hat, hm. will sagen, wer Weihrauch handelt mit Weihrauch handelt, ja. kann nicht Christ werden für Tertullian. Später, als das Christentum dann Staatsreligion äh, geworden ist, äh, hat es auch den Weihrauch übernommen, der aber eigentlich aus dem aus dem Heidnischen mhm. kommt. Ne? Also sehr interessant, heute verbindet man katholische Kirche immer gerne mit Weihrauch, ist aber jetzt gar nichts explizit Christliches, sondern ursprünglich eben dieser heidnische Tempelkult, von dem unheimlich viel ins Christentum übergegangen ist, nachdem das Christentum Staatsreligion wurde. Ja. So, jetzt sind wir aber immer noch nicht bei den Blutzeugen. Jetzt gab <lacht> es also ein paar Leute, die also gesagt haben, nee, da mache ich nicht mit. Und denen wurde dann gesagt, aber wenn du nicht mitmachst, dann kannst du hier nicht weiter bleiben oder wir bringen dich um. Mhm. Also geh jetzt gefälligst opfern und dann kriegst du dein Briefchen. Das ist uns übrigens scheiße, egal, was du glaubst. Du kannst ja gerne weiter deinen komischen Java gott da verehren und diese alberne Figur an dem Kreuz toll finden. Das ist überhaupt kein Problem. Aber du musst das Opfer formal mitmachen und dir diese Quittung Holen. Und dann genau. gab es halt Leute, die gesagt haben, nein, nein, nicht. Und dann gab es halt auch welche von denen wiederum, die dann ins Gefängnis gewandert sind, äh, ne, beugehaft oder so. Und es gab halt auch welche, die umgebracht wurden. Und ähm, etwas wilder und ohne diesen ganzen Opferhintergrund natürlich unter, unter Nero schon, der dann ja mhm. explizit in Stadt Rom eine Christenverfolgung angezettelt hat. Also wirklich ein Pogrom gegen die Christen. Und ich glaube, er versucht den, den Brand, den großen Rombrand, den in die Schuhe zu schieben. Irgendwie so. Ne? Exakt Und da genau. sind also im ja, Zirkus ja. viele Christen umgekommen. Und
1: die galten jetzt ja als besonders verehrungswürdig, weil. Naja, sie haben halt ihren Glauben nie aufgegeben, sind für diesen Glauben gestorben, für diesen Gott. Und haben sie das ultimative Opfer gebracht. Die ne? Bluttaufe empfangen. Ne? Genau, richtig. Da Nicht wird dann immer. auch sofort die Parallele zu Jesus, der ja auch im Prinzip als er am Kreuz starb, dann als, als Staatsaufrührer naja. ähm, hingerichtet worden ist. Und diese ganzen Dinge. Und in, also diesen Christus ähnlich durch ihr genau. Sterben für den Glauben. Und weil ihnen eine besondere Nähe zu Jesus Christus zugesagt wird, wird ihnen dann auch dementsprechend ein besonderer Status später im Himmel zugesprochen. Und dann beginnt diese ganze Idee, dass es gibt Menschen, die sind aufgrund ihrer Lebensweise Jesus näher haben einen besonderen Status und irgendwann, und ich kann jetzt nicht mehr genau mit dem Finger drauf zeigen, vielleicht weißt du das, wann das eintritt, beginnt diese Idee von, der kann bei uns Fürsprache halten weil der ist sicher bei Gott, ne? wenn genau. er schon für den gestorben ist, dann wird er den sicher aufgenommen. Richtig. Und dann entsteht so die Idee, da ist ein Heiliger und ich kann zu diesem Heiligen beten, wohlgemerkt nicht den Heiligen anbeten, aber ich kann zu ihm beten, dass er bei mir für Gott, weil ich ein ja weiß, dass der schon, dass genau. der schon auferstanden, ist. weil ich dessen sicher sein kann. Deswegen ist es im Übrigen für die Kirche auch später total wichtig festzustellen, wer wirklich ein Heiliger ist und wer nicht. Weil man ja die richtigen Opfer bitte bitten sollte und nicht den falschen irgendwie.
0: Ne?
1: Also dann diese diese Märtyrer, die haben dann halt ihre Ehrengräber
0: bekommen, ne? Ja. Also in den Katakomben oder auf bestimmten Friedhöfen, die waren also schon erkennbar. Und wie wir Menschen so sind, wir haben gerne Vorbilder, mhm. ne, die wir, äh, ne, genau. Und ja. wir haben halt auch eben gerne Sorgen und jemand, äh, sagen wir mal, sich jetzt bei einem Gebet in einer bestimmten Angelegenheit immer den großen äh, Weltenschöpfer vorzustellen, ist ja vielleicht auch ein bisschen erdrückend. Wenn ich jetzt aber weiß, hier da dieser äh, äh, ne, dieser Porphyrius oder weiß ich nicht, wer auch immer. Mhm. Nein, Porphyrius war glaube ich kein Heiliger. Aber gut. Also der, den hat man ja noch gekannt. ne genau. Der war ja, ein ganz, war ja eigentlich ein Mensch, mit dem konnte man gut leben. Und wenn man jetzt sicher sein kann, dass der ähm, Aufnahme gefunden hat äh, in der Herrlichkeit Gottes, weil er äh, ne, fürs Evangelium äh, gestorben ist in der mhm. Nachfolge Jesu, dann dann ist das ja vielleicht leichter, sich den mal vorzustellen beim Beten, als jetzt immer dieses große Ganze.
1: Das ist übrigens zur Zeit von Franziskus ähm, auch so, tatsächlich. Also als er sein Bekehrungserlebnis hat, da ähm, hat das auch ganz viel damit zu tun, dass Jesus in dieser Zeit als Weltenkönig immer dargestellt wird. Sämtliche Bilder, die man so von ihm kennt, alle Kreuze, die man von ihm kennt, alle Darstellungen irgendwie ähm, die handeln von dem König, der auch auf einem Thron sitzend, äh, ne, nicht selten auch mit den Reichsinsignien, also irgendwie einer Form von Zepter oder Reichsapfel oder so, äh, dargestellt wird. Ja, eine, eine Figur, zu der man nicht wirklich gut reden kann. Ne? Also, weil da so ein Abstand ist. Genau, ne? weil da so ein richtiger Abstand. Zu einem König geht man nicht hin und sage mal, ich habe da missgebaut. Was hältst du davon? Das macht man. Oder ich habe hier das und das Problem, was meinst du denn? Genau, richtig, das ja. passiert halt nicht, sondern der ist ganz weit weg. Und da macht es Sinn, eine ganze Riesige und es gibt ja irgendwann Herrscharen von Heiligen, ne? Ähm, und äh, also da, dass man, dass man die halt irgendwie fragt. Und dann hat auch irgendwie jedes Dorf hat da so ihren, ihren, ihren mhm. Dorfheiligen, so, ne? der nicht unbedingt aus diesem Dorf kommen muss, aber wo man so sagt, ja, das ist so unser irgendwie. Ähm, in, Im Bistum Essen sind es äh, Damian und. Kosmas und Damian. Kosmas so und Damian, genau. Byzantinische Ärzte. Was hat, das was hat Münster? Äh,
0: ja, Ludger, aber den haben wir hier auch, ne, den mhm, Bischof. Genau. Der, der hier äh, in äh, damals Germanien also, missionierte. Das können alle möglichen Sachen sein. Also, es ist, also, der Grundgedanke früher, ganz, ganz am Anfang, ist es, äh, ne. Ähm, diese Verehrung, die wir denjenigen zuteil, die halt wirklich mhm. äh, sich selbst äh, opfern oder das Leben hingeben, mhm. so also Märtyrer, Märtyr, äh, Martyria ist ja Zeugnis geben mhm. und äh, das ist für die Christen klar, dass das das heftigste oder das eindeutigste Zeugnis ist, was man geben kann, wenn man dafür äh, stirbt, ist ja auch äh, was, was Jesus selber schon gesagt gibt, keine größere Liebe im Leben, als wenn einer sein Leben hingibt für seine
1: Freunde. Und im Übrigen, vor diesem Hintergrund, den wir jetzt gerade so ein bisschen beschrieben haben, muss man auch eine Hagiografie, also die Lebensbeschreibung eines, eines Heiligen versuchen zu verstehen. Die, die Beschreibungen oder Lebenszeugnisse eines Heiligen sind nicht unbedingt auch, aber nicht unbedingt dazu gedacht, historische Aufzeichnungen zu sein, ne? Nee, sondern da soll sichtbar werden, die besondere Nähe, also wie gesagt, das war für die
0: Heilige ganz am Anfang, eben nur diese Blutzeugen. Genau. So Und später konnte dann das Zeugnis, galt eben auch andere Menschen als besonders heilig, wenn sie halt einen bestimmten Lebenswandel oder irgendwelche für andere Menschen überzeugende Dinge getan haben. Genau. Richtig.
1: Und ähm, das heißt also, man muss immer so ein bisschen auch gucken, was konkret hat eigentlich ähm, diese Hagiografie für einen, für einen Background? Was möchte sie uns sagen? Also diese heiligen Beschreibung. Richtig, genau. Also man kann tatsächlich, ne, hätten wir jetzt hier Stefan Thesing sitzen vom Trüer Alert, liebe Grüße übrigens an dieser Stelle, ähm, dann wäre die erste Frage sofort, was steht eigentlich dahinter, hinter dieser Geschichte? Ähm, diese Frage kann man stellen, ist auch durchaus sinnvoll. Aber ähm, für... Äh, sagen wir mal, aus theologischer Sicht ist eigentlich so die Aussage, was soll sie eigentlich den Gläubigen sagen, noch interessanter. Ne? Und kommt die eigentlich an. Das ist so ein bisschen die Geschichte. Vor allen Dingen, weil immer auch Elemente eines echten Lebens dahinter stecken. Es ist also ja nicht so, dass diese, dass diese Figuren immer zwangsläufig ahistorisch sind, nur weil ihre Geschichte eventuell ein bisschen das Kraut schießt. Ja. Also Franziskus zum Beispiel ist relativ sicher eine historisch existierende Figur. Nein, absolut sicher. Ne? Genau, sicher. ebenso wie Ignatius von Loyola. Ich glaube, bei Laurentius war das nicht ganz sicher. Kann das sein? Du, äh, 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 äh haben wir nicht ein großes Heiligen-Lexikon? Nee, ich habe das hier nicht stehen. Ich meine aber, dass der nämlich letztens, also vor nicht allzu langer Zeit, aus dem Katalog gestrichen worden ist, mhm. weil man eben nicht nachweisen konnte, dass es den wirklich gab. Also es passiert tatsächlich auch übrigens, dass Heilige also, erfunden werden. Ja, und ja. dass sie dann im, im Nachhinein, wenn man es entdeckt, dann wieder aus dem Katalog entfernt werden. Das passiert. Das ist natürlich für diejenigen so ein bisschen doof, gerade bei zum Beispiel Laurentius, ne? also Wanderheiliger, Heiliger aller Reisenden. Hm. So, also diese oder Christophorus halt auch, ne, ähnlich. Ja, das ist auf jeden Fall ein legendarischer Heiliger. Ne? Genau. Ähm, Ach, vielleicht war es auch der. Auf jeden Fall, aber mit dem mit den Plaketten. Ja, ja. Genau, genau so nicht Laurentius, Quatsch. Äh, Christophorus. Wie ist der denn gestorben? Christoph der ist gar nicht hier geschoren. Ich weiß, wenn er nicht gelebt hat, kann, kann, aber wie, wie ist denn noch, noch der denn nach Legende? Die Legende, der Kern der christopherus
0: legende ist, er ist ein großer, ein Riese quasi, der äh, ähm,
1: ja eine Art Fährmann ist. Ach, äh, richtig, so war das, genau. Ja, ja, ne? richtig. Lorenz ist war der mit dem, war der mit dem, äh, der ist der, der Toaste. Also, ist ja. gebraten worden ja da
0: verschiedene ja, Heilige werden dann häufig gerne also wenn es Märtyrerheilige sind also ne, welche die zu Tode gebracht wurden dann werden die häufig äh, äh, dargestellt äh, mit Hinweisen auf ihre Todesart also genau. zum Beispiel und, und das ist dann auch immer das wo sie ihre Schutz Funktion ja, haben, wenn wir jetzt Schutzheilige gibt. Das ist ganz lustig, zum Beispiel in meinem Fall jetzt Florian, Florianus, der ist unter ich glaube Diokletian, also das war äh, der letzte der letzte Christenverfolgende römische Kaiser. Ähm, 30 Jahre später war schon Konstantin und da war dann plötzlich alles ganz anders. Mhm. Also unter Diokletian haben Leute im Gefängnis gesessen 30 Jahre später sind die plötzlich dann römische Staatsbeamte geworden und äh, als Bischöfe und was nicht alle. Mhm. Egal, also Florianus war ein römischer ähm, Soldat äh, weiß nicht, Lorsch, also im heutigen Österreich. Frag mich nicht. Mhm. Und äh, der war halt frommer Christ und, äh, und Soldat. Das war gar nicht so selten. Also unter Soldaten war das Christentum sehr schnell sehr verbreitet, interessanterweise. Mhm. So, ähm, und der, dem sein Vorgesetzter, also der römische Stadthalter dieser Provinz da, in der er seinen Dienst hat, der wusste dann auch, dass der Florianus da Christus, fand das jetzt auch nicht weiter schlimm, bis dann halt das kaiserliche Edikt erging, jetzt wäre mal wieder hier so eine Opferrunde dran. Und dann hat Florian gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann hat der Stadthalter gesagt, ja, aber mach das doch. Und dann hat Florian gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann hat der Stadthalter gesagt, ja, aber du weißt ja, ich kann, da hier den, ne, ich kann ja hier nichts für dich tun, wenn du das nicht machst. Mhm. Und äh, geh doch einfach opfern, mir ist das egal, du kannst ja weiter Christ bleiben. Aber, äh, und Florian sagt, nee, meine ich nicht. Und äh, dann haben sie den halt mit einem äh, Mühlstein um den Hals äh, in den Fluss geworfen mhm. und äh, er säuft. Mhm. Und deswegen, also weil der ne, im Tode eine gewisse Affinität zum Wasser äh, zei <lacht> zeigte, ist er dann äh, Schutzpatron der Feuerwehr geworden. So. Ne? Also der wird dann auch immer halt feuerlöschend mit so einem Wasserkübel abgebildet oder so. Lustig auch bei der heiligen Lucia, der hat man äh, die Augen ausgestochen. Auch in so einer Christenverfolgung. Mhm. Und die ist jetzt also Schutzpatronin
1: der Augenärzte.
0: Ganz Nein. genau. Ernsthaft. Ja, ja. ja, und halt gegen <lacht> Augenkrankheiten. Und, so. und die wird halt auch immer dargestellt. Ähm, meistens halt so äh, mit irgendwie so einem äh, Kranz im Haar mhm. und einem kleinen Tellerchen. Und auf dem kleinen Tellerchen, da liegen
1: ihre Augen. Ja, genau das, äh, so. Also, die damit wir gut zu erkennen sind. Ne? Christen haben ganz gerne ja. Also, das muss man vielleicht auch noch mal ganz kurz nur noch eben sagen. Äh, das mit den Bildern von von Heiligen. Also wenn die an, an so eine Kirche gemalt werden, die sollen ja den Leuten, die eventuell nicht lesen und schreiben können, sollen ja was sagen, die sollen ja zu einem Menschen sprechen. Und dann muss es eben sehr explizit werden, es ist trotzdem ganz schön makaber, wenn man vor so einem Fenster steht oder vor so einem Bild und man sieht halt irgendwie so eine Frau mit Augen auf dem Tellern. Also
0: oder Saint-Denis, ne? mhm. Saint-Denis, äh, Saint Dionysus, der erste Bischof von Paris, mhm. der auf dem berühmten Montmartre, der übrigens deswegen so heißt, ne? also der Berg der Märtyrer, mhm. der Montmartre heute Künstlerfilm und so, heißt so, weil man dort den äh, Denis, also Dionysius, den, den ersten Bischof von Paris, äh, Ende des äh, zweiten Jahrhunderts dort zu Tode äh, gebracht hat, zusammen mit seinen Gefährten. Mhm. Ähm, und zwar durch Enthauptung. Mhm. Und äh, angeblich, also der Legende nach, ist der dann mit seinem Kopf unterm Arm, noch die äh, acht Kilometer bis runter nach Saint-Denis, also zum heutigen Saint-Denis, von Montmartre runter, äh, da wo das Stade de France jetzt ist, mhm. das ist Saint-Denis. Das ist, klebt also an Paris dran, kann man mhm. gar nicht Sehen, dass da plötzlich Paris zu Ende ist und nie anfängt, aber ist so. Und ähm, bis dorthin ist, sei der dann mit seinem Kopf unterm Arm noch gelaufen der Hintergrund ist wahrscheinlich, dass der einfach umgebracht wurde und äh, zufällig hatte jemand äh, da unten äh, an dem Ort wahrscheinlich auch wieder eine reiche Witwe oder so halt ne, ein schönes Grab für den Freien. Ne? Mhm. Und ist er dort beerdigt worden und dann ist die Legende erst im Nachgang ja, ja. entstanden. Gut, äh, können wir jetzt eigentlich nicht wissen. Wichtig ist, wie wird der dargestellt? Der wird halt dargestellt als Bischof, weil das war er ja, also mit so einer Mitra und mit so einem Stab und allem. Und äh, entweder ohne Kopf und mit seinem Kopf unterm Arm oder aber mit einem Kopf, also das ist dann der himmlische Kopf, der Auferstehungskopf mhm. und nochmal seinen eigenen abgeschlagenen Kopf vor sich hertragend oder unter dem Arm tragend. So, also dann hat er zwei Köpfe. So, kann man, also wenn man jetzt einen heiligen äh, Bischof sieht, irgendeine komische Figur mit zwei Köpfen ne, oder ohne Kopf, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Saint-Denis handelt, den heiligen Dionysius, sehr, sehr hoch.
1: Mhm. Okay, wir wollten ja eigentlich Franziskus von Assisi besuchen. So sieht für mich aus. Und dann gucken wir uns mal an, was, was den so begleitet hat, weil das Leben von ihm ist tatsächlich recht auf der
0: einen Seite ist ja Was ist das eigentlich für eine Welt, in der der da geboren wird? Jetzt nochmal so Datum irgendwie so und, und wie, 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 wie war Gesellschaft da, wie haben die Leute da gelebt? Ja. In Italien? Also genau,
1: also. Mafia schon oder wie war das? Nein, also vielleicht ein bisschen schon. Also Franziskus ähm, wird geboren 1182 in Assisi und das heißt also tiefstes, tiefstes Mittelalter in einer Welt, in der, das ist eine Stadt, die so auf dem Berg ist. Genau, ne? so eine Stadt, ja, eine hügelige Stadt, so groß ist sie gar nicht, tatsächlich, und unterteilt sich aber trotzdem. Damals aber wichtig, also so wichtiger Handelsstadt. Genau. Auch also eine alte Römerstraße, die da lang geht und exakt so weiter. Ne? genau. Und, ähm, ist eine Stadt, die sich ähm, damals schon in zwei große Bereiche teilt, nämlich die Ober- und die Unterstadt. Ähm, Spannend für Assisi ist, dass es im Prinzip so drei Gesellschaftsschichten tatsächlich gibt. Ne? Also einmal das, das typische Fußvolk, also Bauern und ähnliches, ähm, die in der gesamten Legende um Franziskus immer nur so eine kleine Rolle spielen. Äh, also entweder eine sehr große oder eben gar keine. Je nachdem, in welchem Abstand meines, seines Lebens man so guckt. Ähm, dann gibt es die Mittelschicht. Das sind so Händler, das sind Handwerker. Das ne? langsam sich rausbildende Bürgertum. Genau, richtig, was? das Bürgertum und dann gibt es den Adel. Und der wohnt. Und den Kleus. Ja, gut. Und dann, genau, den Adel. Und dieser Adel lebt halt in der Oberstadt und versucht also auch schon räumlich deutlich zu machen, dass sie mehr wert sind. Und Franz wächst in einer Welt auf, in der dieser Konflikt zwischen diesen beiden Schichten, nämlich Bürgertum, wachsendes Bürgertum und Adelsschicht, wo der so seine Formen annimmt, weil nämlich die Bürger relativ nicht ganz unberechtigt fragen, mit welchem Recht eigentlich die Adligen sich als höher gestellt ansehen, weil sie ja gar nichts herstellen.
0: Ja, ja. Wohingegen
1: ja. sie, äh, ne, also gerade Franziskus ist ja äh,
0: Sohn eines äh, ziemlich reichen Tuchhändlers. Genau. Ne? Gut betucht. Gut, ja, kann, kann, man, kann man so sagen. Mhm. Ähm, und diese Leute, äh, also, ne, das ist, ist halt einfach so eine so eine Clique von reichen Händlern, die einfach in der Stadt viel Macht ausüben, die halt auch sich in Rat wählen in der Stadt und die dann im ständigen Clinch liegen mit den eigentlichen Herrschern, weil die halt sagen, guck mal, wir haben hier die ganzen Produktionsmittel und wir schaffen alles bei mhm. und euer ganze Reichtum basiert auf, auf unserer Arbeit. Klammer auf auf der Arbeit unserer Untergebenen, Klammer zu. <lacht> ähm, ne? In mal zu. Wie kommt das, dass ihr, und so muss man sich vorstellen, das ist also eine unruhige Zeit. Erstmal sind die Städte, die da in Umbrien sind, miteinander äh, im Klint ständig. Ne? Jeder will immer der Erste sein. Also mhm. im, im Assisi ist in relativer Nähe zu Perugia. Richtig. Ist nicht weit weg, 30 Kilometer, oder so weiß ich nicht, ne? Ein Ziemlich nah dran. Also. Ja. Also, die haben sich ständig bekriegt. Und zwar so richtig mit, mit Waffen und sich gegenseitig umbringen. Mhm. Und als wäre das nicht schon genug, gab es eben auch innerhalb der Städte noch diese, diese Sozialverwerfungsfäden. So, was also im Falle Assisi so weit ging, dass Franz, wenn ich mich richtig erinnere, wurde mir so eine Geschichte erzählt, dass ich in Assisi war, dass der Franz zusammen mit anderen Jugendlichen, irgendwie ein Zahlen hatte von 16, 17, 18 mhm. oder was weiß ich, also auch so, so Kaufmannssöhne, ne? So, mhm. Mhm. so ne? sich, die sind also auf den Berg hochgestiefelt, wo der, wie heißt der nochmal der, dieser Schloss, diese Burg, diese die Festung, ja. das ist die Rocker, genau. Also der der Fels da oben, da ist halt eigentlich der Sitz des Fürsten, also des mhm. adligen Herrschers der Stadt. Und jetzt einfach die Bürger der eigenen Stadt haben sich zusammengerottet, also diese Jungs ne, sind da hochmarschiert und haben die Rocker geschleift. Ne? Genau. Haben die also in Teilen demoliert, abgetragen und, und ja. Und da hat er dann wohl auch schon direkt ein bisschen das Mauern gelernt, was er später noch ganz
1: gut hat brauchen können, wie wir dann... Genau, also... Franziskus, also war ein Draufgänger, wilder Draufgänger. Ne? Richtig, also Franziskus ähm, so ein bisschen so zu dem, wie er so aufgewachsen ist. Ähm, also diese, diese, diese Kriegsgeschichte wird nachher noch relevant für ihn. Franziskus lernt, weil sein Vater beschließt, ähm, dass er natürlich in seine Fußstapfen treten soll. Er hat also einen jüngeren Bruder. Ähm, und es hat nicht nur diese, diese erstgeborene, zweitgeborene, Geschichte spielt da rein, die auch. Aber auch, dass Franziskus wohl in jungen Jahren bereits irgendwie Talent fürs, fürs Handeltreiben irgendwie zeigt. Also er ist in dem, was er macht, gar nicht so schlecht. Ähm, beschließt der Vater, dass er also irgendwie in seine Fußstapfen treten soll. Franziskus lernt, übrigens in einer kleinen Kirche, in der wir, die wir auch besichtigt haben, in, in Assisi übrigens, ähm, da lernt er leidlich lesen und schreiben. Er lernt, ähm, was nie seine große Stärke sein wird. Also später in seinen Briefen sieht man immer noch eine recht krakelige Handschrift. Und äh, Fehler omas. Genau, richtig. Er lernt rechnen, er lernt äh, Latein in Grundzügen. Ähm, also so die Dinge, die man halt braucht, wenn man irgendwie Handel treiben möchte. So ein bisschen lingua franca halten, dass man irgendwie mit Leuten, ja. die eben nicht italienisch können, auch, auch Handel treiben kann. Sein Vater nennt Franziskus vermutlich, also seine Mutter, hat ihm einen anderen Namen gegeben, der ihm jetzt nicht mehr ja. einfallen will. Und, ja, aber die hätten, das ist ja eigentlich lustig, gar nicht sein wirklicher Taufname. Ne? Dann, genau, richtig. Äh, äh, sondern Johannes, genau, ja. Johannes Giovanni ist ja. nämlich in Wahrheit sein, sein Taufname und sein Vater kommt aus Frankreich zurück und ist von Frankreich so unglaublich begeistert, dass er seinen Sohn, um, also deshalb, er, nach, er kommt nach Hause und beschließt, seinen Sohn umzubenennen. Also, weil weil er Frankreich auch, so geil fand. Damit man auch mal so ein bisschen so patriarchale Strukturen werden da nicht hinterfragt. Nicht? Das ähm, wird genau. Franziskus wächst auf, Franziskus ist, wie du gerade schon gesagt hast, ein Draufgänger. Er hat
0: ziemlich gut Geld. Es gibt -Geschichten, dass er sich also immer völlig seltsam kleidet, irgendwelche bunten
1: genau. Geschichten sich anzieht, also immer schön auffallen, auch schmeißt, in der Gesellschaft. Er schmeißt, er muss mit Geld um sich geschmissen haben. In der damaligen Zeit ist es so, wer das Geld ausgibt, also wer das Fest ausrichtet, bestimmt auch, wo das Fest stattfindet, wer da kommen darf und äh, seine Eltern werden da wohl nicht viel gegen gehabt haben, denn wer solche Feste ausrichtet und da so das ganze Bürgertum zu einlädt, der macht sich natürlich auch einen Namen und einen guten Ruf innerhalb des Bürgertums. Wohlgemerkt, nur dessen, also nur darin in dieser Schicht, dass es Armut geben könnte, nimmt Franziskus in dieser Zeit offenbar nicht wahr, auch nach eigenem Zeugnis. Nach dem, was er so geschrieben hat, er sagt also, die ersten Jahre seines Lebens, die erste Hälfte, hätte er gelebt, als ob es Christus nicht gäbe. Und ähm, er muss also das komplett ausgeblendet haben irgendwie. Ja, oder ist halt einfach
0: so, da ne, war, war Kirche war einfach so der vorherrschende Kult wieder, das ganz Normale. Äh, das, was man halt gesellschaftlich mitmacht. Vielleicht ein bisschen ähnlich so wie so in, in der jüngeren Vergangenheit hier bei uns. Das ist ja ganz normal, hat man irgendwie ein bisschen evangelisch oder katholisch. Die Frage war vor, weiß ich nicht, vor 20 Jahren noch eine total normale, sinnvolle Frage. Heute mhm. ist ja halt natürlich schon längst nicht mehr so. Richtig. Ähm. Ja, aber damals war halt keine Frage, ne? Man war natürlich irgendwie, man wurde als Kind getauft und alles, also richtig.
1: Also, er hat ein, ein, eine, im Prinzip eine recht normale Kindheit für einen Menschen seines Standes und da insofern eine sehr besondere Kindheit, dass er eben sehr viel Geld hat, das mit dem er um sich werfen kann. Und wir haben ja gerade diese, diese, diese Kriegsgeschichte zwischen Adel und Bürgertum und zwischen Perugia und äh, Assisi gerade schon erwähnt. Die wird nämlich relevant, weil Franziskus in seinem jugendlichen Übermut äh, beschließt, er möchte an einer äh, an einer Kampfexpedition teilnehmen gegen die Stadt Perugia. Und das macht er auch. Und er wird im Kampf verwundet. Kommt nach Hause und äh, muss sich über einen langen Zeitraum wieder nach oben päppeln. Ja, also er äh, er ist verwundet und muss das irgendwie wieder ausgleichen. Er wird, glaube ich, auch krank, wenn ich nicht ganz falsch liege, dazu noch irgendwie. Und es wird also berichtet, er muss relativ lange, muss er irgendwie auf Krücken laufen, und, ähm. Und sitzt er auch lange da in Gefangenschaft. Genau, ja, ach, richtig, genau. Der ist auch in Gefangenschaft. Richtig. So, irgendwie ja. in Jahr, was genau. eingekerkert bei mhm. Wasser und Brot. Genau. In Perugia. Wird auch wohl gefoltert, wobei nie genau klar ist, inwiefern, also wie das ausgesehen haben könnte. Das beschreibt er selber nicht in irgendwelchen Briefen. Und auch alle anderen wissen es nicht. Es das heißt nur, er hat die Zeit unter Folter und Gefangenschaft sehr gut überstanden. Also erstaunlich gut, unerwartet gut überstanden. Aber mehr wird da nicht gesagt. Ja, kommt halt wieder nach Hause und steigt wieder in
0: der Firma vom Vater ein. Und erstmal hat sich scheinbar nichts verändert, außer, dass die Leute sagen, der ist, der ist ja ein bisschen stiller geworden. Irgendwie so, ne? Genau, richtig.
1: Also nur um die zeitlichen Abstände. 1182 wird er geboren. 200, 1202 ist diese, diese Expedition. Ne? Also mit der ist er ne, grad 20. Genau, richtig. und äh, Also richtig jung geht er da irgendwie rein. Ne? Und ähm, jetzt, genau, jetzt hast du gerade schon gesagt, er wird irgendwie stiller, weil er jetzt irgendwie merkt, so, dieses ganze, boah, dieses ganze Feiern und dieser ganze dieser ganze Kram ist also völlig oberflächlich und ne? so im Angesicht des Todes wird man ja eventuell nachdenklicher, was das eigene Leben angeht und man, also es steigt bereits eine spannende, äh, für später auch wichtig werdende Unruhe in ihm auf und er merkt also so langsam, dass das, was was so was vorher wichtig für ihn war jetzt immer mehr an Bedeutung verliert spannenderweise nimmt er trotzdem an einem zweiten also an einem Kreuzzug teil das ist ja das vielleicht auch so
0: sein erster Versuch dem irgendwie nachzugehen so jetzt mal was wirklich Wichtiges zu unternehmen mhm.
1: genau ähm, also er, 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 er ja genau also er kriegt immer das also was man diesen, damals so dafür wichtig hält ne ja genau er kriegt halt diesen Kreuzzugsaufruf so wie die ganze Christenheit in der Zeit und ähm, er äh, nimmt daran teil und er folgt wohl dem, ähm, äh, also ist übrigens der Kreuzzug gegen die Valdenser und ähm, und Albigenser, wenn ich nicht ganz nee. falsch liege. Und er erfolgt diesem diesem Ritterideal nicht. Also der, zum Ritterideal gehört irgendwie ähm, mit, ich meine mit Armen irgendwie gut umgehen und mit Damen. Das schon, ne, So, dann muss man äh, sich seine eigene Rüstung leisten können. Ähm, Dazu muss man wissen, so eine Rüstung ist umgerechnet in heutiges Geld ungefähr 250.000 Euros wert. Das ja. ist auch richtig, richtig teuer. Und, äh, also man, ein ja. fetterer Sportwagen. Ne? Jetzt nicht einer von den ganz,
0: ganz teuren, aber auch nicht mehr einer, so der. Ne? Genau. Richtig. Also jetzt hier nicht irgendwie Golf GTI, so, so schon ein bisschen, <lacht>
1: bisschen mehr. Ne? So,
0: eher so Richtung, weiß ich nicht, dicker Audi oder was. Genau. Weiß nicht, was heute so eine Viertelmillion kostet. Ne?
1: Richtig. Ähm, und ähm, jetzt fehlt ihm noch die Teilnahme an einem Kampf, die erfolgreiche Teilnahme, wo er gemerkt, damit er sich Ritter nennen darf. Und das hat er jetzt also vor, steigt auf sein Pferd und äh, reitet äh, diesem, äh, diesem Kreuzzug entgegen. Und da wird berichtet, hätte er seine erste Vision gehabt. Er schläft also, kommt genau einen Tag weit und äh, schläft. Und nachts erscheint ihm also äh, eine Vision, in der er von Jesus gefragt wird, sag mal, wem möchtest du eigentlich nachlaufen? Dem Herrn oder dem Diener? Und dann sagt er natürlich, äh, dem Herrn natürlich. Und dann fragt ihn Jesus, und warum rennst du dir jetzt dem Diener nach? Und dann ist er völlig verwirrt und dann ähm, sagt Jesus so, jetzt geh bitte nach Assisi zurück und da wirst du erfahren, was du tun sollst. Und er macht das, er dreht um. Das ist jetzt alles auf Grundlage der Legenden, die wir genau, bei Franziskus kennen. Genau, das ist Das ist äh, typisch Legendenerzählung, ne? Also so eine Erscheinung des, einem, des Allerhöchsten. Äh, passt da ganz gut rein. Und ähm, also er dreht irgendwie um, er muss ein, 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 irgendein Erlebnis gehabt haben und er dreht um und geht nach Assisi zurück. So. Und das muss man sich ja auch schon mal vorstellen, das ist natürlich sehr skurril du bist als glorreicher Held abgereist. Alle haben dir zugeguckt. Ne? Du hast eine verflucht schwere Rüstung und natürlich auch Gefolge so ein bisschen. Das wird immer nicht erwähnt, aber das gehört natürlich dazu. Du kannst eine Rüstung ja nicht alleine anlegen. Da brauchst du ja helfende Hände für. Also du, du bist halt aber vor allen Dingen von allen gesehen worden und alle verbinden große Hoffnungen mit dir und dann tauchst du alleine, so als der einzige Feigling, äh, am Ende wieder auf. Also es muss auf die Bewohner unglaublich verstörend gewirkt haben, dass uh. ein so berühmter Sohn Assisis so früh wieder da ist und, und diese glorreiche Tat nicht, nicht mal beginnt. Ja, nicht mal, also Es geht ja gar nicht darum, dass das nicht zu Ende geführt hat, sondern er hat dann nicht mal richtig angefangen. Also ganz komisch, das, das kommt schon total seltsam irgendwie an. So. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wo, wo jetzt die, ähm, die Story rein äh, hingehört, an welchem Zeitpunkt, dass er sein Pferd verschenkt und seine Rüstung ich da und ist Ich meine gelaufen, auch, dass das da, oder? ne? Ich glaube nämlich auch, also auf dem Weg zurück, ähm, meine ich, wird also erzählt, er trifft einen mittellosen Adligen, der also kein Geld mehr hat und der aber unglaublich gerne an diesem Kreuzzug auch teilgenommen hätte, sich aber die Rüstung nicht leisten kann. Ja, dann mach doch. Genau. Und ähm, an dem Punkt, er kommt also ohne alles zurück, an dem Punkt ist sein Vater natürlich stinksauer, weil das war nicht Franziskus Geld. Die Rüstung ist ihm wohl geschenkt worden von seinem Vater. Und sein Sohn hat man einfach den, du hast es gerade schon gesagt, also 250.000 Euro, sagen wir mal den Phaeton oder ne, dicke Fette, was immer da jetzt, wie, ich weiß, kenne ich mal ein Auto, das so teuer ist. Also hat einfach dieses dieses riesendicke Auto verschenkt und gesagt, brauche ich nicht mehr. Ja, und das, man kann sich vorstellen, wie da so sein näheres Umfeld reagiert hat. Und auch übrigens auch das weitere Umfeld reagiert hat. Und Franziskus begibt sich jetzt deutlich auf Sinnsuche und versucht seinem Leben irgendwie eine Richtung zu geben. Und ist ein bisschen ja, verwirrt und verzweifelt und weiß nicht so richtig, ähm, was, er, was er tun soll. So. Und ähm, jetzt passiert es, dass er einem Aussätzigen begegnet. Franziskus nimmt jetzt zum ersten Mal wahr, dass es in seiner, in seiner Stadt, in Assisi, so etwas wie Armut so etwas wie Krankheit oder so gibt. Ja? Also vielleicht ähm, ist das nicht ganz klar, wenn man eine Krankheit hat, auch wenn sie nicht ansteckend ist. Man, da, man weiß es aber nicht. Und Ansteckung kennt man nicht in der Zeit. Man weiß nur, wo ein Kranker ist, sind meistens ziemlich viele Kranke. Und man geht diesen Kranken aus dem Weg, was aus Hygienegründen gar nicht so blöde war. Und um das sicherzustellen, ist es so, wenn du eine Krankheit hast, eine Aussatz, also irgendeine Form von, von aus, Aussatz, ist irgendwie alles, was du sehen kannst. Ne? Also vom von der Schuppenflechte bis hin zu, äh, sagen wir mal, der Beulenpest kann das alles sein. Ähm, man versucht den Kontakt mit dir zu meiden. Und wahrscheinlich reden wir bei Aussätzigen in der Zeit, in der Stadt von, ich meine Lepra, wenn ich nicht ganz falsch liege. Hm. Und äh, was macht man also mit solchen Leuten, wo man wo man eine Hautveränderung sieht? Es reicht also auch schon eine Pigmentstörung übrigens. Die kriegen erstmal besondere Kleidung an, dass man sie erkennen kann. Und dann kriegen sie diese Rassel, die kennt man heute auch noch. Bei Kindern, die werden ganz gerne auf so, auf so Jahrmärkten verkauft. Das sind diese, diese Ratterdinger. Ja, die dreht man und dann machen die so ein klackerndes, ratterndes Geräusch. Und die Teile sind ursprünglich dazu gedacht, dass man hört, oh Gott, da kommt ein Kranker, ich gehe hier mal weg. Ja, gehe ich mal auf eine andere Straßenseite. Genau, hm. richtig. Also die mussten das, wenn sie eine Stadt betreten haben oder ein beliebtes, belebtes Gebiet, dann mussten die die rattern, damit die Leute eine Chance hatten, den aus dem Weg zu gehen. Und ähm, er trifft jetzt also diesen Aussätzigen und entgegen aller Vernunft im Prinzip geht er auf diesen Aussätzigen zu, begrüßt ihn und gibt ihm den Bruderkuss jetzt hilf mir mal kurz. Als ich das gehört habe, die Story, habe ich gedacht, ist der Bruderkuss im Mittelalter nicht wirklich ein Kuss auf den Mund? Du, ich weiß nicht, ob das jetzt so wichtig ist. Wichtig ist... Schon, wegen Ansteckungsgefahr. Also, ja, Ansteckungs ja, 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 natürlich, also natürlich. das ist halt super gefährlich, in Wahrheit. Ähm, also egal, aber die sind sich auf jeden Fall sehr nahe, sie umarmen sich. Ähm, es gibt eben diesen Bruderkuss, äh, wie immer der jetzt konkret ausgesehen haben mag. Und ähm, Franziskus entdeckt so seine, seine Zuneigung für diese Armen der Ärmsten. Und... Äh, lebt auch tatsächlich ähm, in einem, in einem, ja. So ja, aber so das kriegt er ja erstmal nicht vernünftig Vital, zusammen mit, äh, mit dem, was eigentlich
0: mal familienseitig von ihm erwartet wird. Ne? Nee, natürlich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wann das dann passiert in seinem Leben, aber es kommt irgendwann dazu, dass er, äh, äh, dass Franziskus, also einfach um jetzt dieses ewige Hin- und Hergeeier äh, und diese Zerrissenheit ne, zwischen den verschiedenen äh, äh, Pflichten und so, die er empfindet, äh, irgendwie zu überwinden, sodass er wirklich, äh, also, das muss eine sehr innige Beziehung gewesen sein zwischen Vater und Sohn, Erstgeborene, so die, die haben sich schon echt eigentlich sehr gemocht, ne? Und haben mhm. so, also war schon auch der Lieblingssohn, ich glaube, der, der, der alte. Äh Vater von Franziskus, hat dem auch unheimlich viel durchgehen lassen, ne? so wie das halt so ist. Aber irgendwann hat Franziskus also auch öffentlich äh, angeblich äh, also mit dem mit dem Vater gebrochen, indem er sich also einfach <lacht> nackt ausgezogen hat. Das ist die genialste und, Szene überhaupt. Äh, dem und dem Vater also die die teuren Tücher vor die Füße wirft äh, und sagt, also jetzt unterstehe ich halt äh, ne, äh, also jetzt äh, gehe ich zum Vater im Himmel, ne? Also jetzt bist nicht mehr du, mein Vater, was nicht mehr der wichtige, sondern genau. äh, sondern Gott selbst. Und deswegen stelle ich mich jetzt äh, unter den äh, Schutz äh, seines
1: äh, Bodenpersonals, was also hier der Bischof von Assisi ist. Genau. Und also das, das, diese Szene kann man sich, glaube ich, gar nicht äh, gar, plastisch gar, genug vorstellen. Genau. Das, also er, er hat er hat ja irgendwie Geld von seinem Vater und und nimmt dieses Geld mit und fängt an, das an Arme zu verteilen und das passt dem Vater alles gar nicht und dann Aussätzige zu verteilen. Also dieses äh, Haus da ist auch ständig irgendwie äh, unterfinanziert und, und äh, Franziskus äh, äh, unterstützt sie. Dann gibt es ja noch die kleine Kapelle San Damiano, äh, ungefähr so anderthalb Kilometer. Ja, ja, das war dann rausgehen. so
0: die erste erste Aktion. Ich glaube, der war, ne, hat ja auch einen Traum, wird in den Legendenberichten, Traum ja. gehabt, ne? Und ja, ja, ja. Christus erscheint und äh, Franz baue meine Kirche wieder auf. Und er hat das erstmal ganz wörtlich äh, genommen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, beim Rockerschleifen und mhm. Umbauen hat er schon so ein bisschen Mau äh, Mauern gelernt.
1: Genau. Also, also wie man Sachen kaputt macht, das hat er da gelernt ja, und jetzt immer auf auf ja, ja,
0: und, und hat relativ zügig nach seinem nach seinem heftigen Ausstieg da ist ja dann auch öffentlich klar gab es also muss ja schon eine unheimliche Anziehung gehabt mhm. haben auf andere junge Männer, die sich ihm dann angeschlossen haben und gesagt haben ja komm mit dem können wir das auch zusammen. Mach mal nicht ganz so schnell. Also
1: ähm, er er rennt halt, äh, es gibt halt diese diese also tatsächlich in der in der Vita heißt es, dass er 1206 Aussätzigen Begegnung mystisch, mystisches Erlebnis in San Damiano und Prozess vor Bischof Guido I. gehabt hat. Also welche okay. Reihenfolge da jetzt war, ja. sei dahingestellt. Aber es gibt einmal diese Szene ähm, oder dieses Erlebnis, er geht runter in diese kleine Kapelle von San Damiano, die ist kaputt. Die hat Löcher im Dach und in der Wand. Und es wird gesagt, der Priester, der davor, das hatte nicht einmal das Geld für die, ähm, für die Lampen, also das Öl für die Lampen, um die am Brennen zu halten. Und Franziskus gibt ihm Geld und unterstützt ihn und hat dann wohl auch diesen Traum vor dem Kreuz von San Damiano, das ist relativ relevant, weil dieses Kreuz ein ganz besonderes ist. Ich finde es, wenn ich ganz ehrlich bin, unglaublich hässlich. Ähm es ist ein wirklich unglaublich hässliches Kreuz, es hat aber es eine
0: nicht nicht, 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 dass man sich jetzt vorstellt, das wäre irgendwie so ein, so ein Kreuz mit so einem Korpus dran, ja. sondern das ist, eigentlich ist dieses, dieses Kreuz von San Damiano, das sieht man eben auch, also da irgendwie nochmal 50 Kilometer weiter im Tal runter, da gab mhm. es mal ein syrisch-orthodox, ein syrisches Kloster, ein Kloster ja. syrischen Mönchen und die haben eben also diese orientalische, orthodoxe Ikonenmalerei betrieben und das ist ein, eigentlich ist es eine Ikone, also ein mhm. Bild, so auch auch wie, aus. Ein, wie ein kreuzförmiges Brett, was bemalt ist. Guck mal, das konnte uns nämlich keiner erklären, wo wo herkommt. Und wo auch die, ja. Das ah, ist ja. Interessant. Man sieht ganz deutlich die Bildsprache, das ist nicht die lateinische, sondern das ist mhm. eher so die, die romäische, also die,
1: die byzantinische Bildsprache. So, ne? Und ähm, das Interessante ist, zum ersten Mal sieht nämlich Franziskus, wir haben es vorhin schon erwähnt, Jesus nicht als den Weltenherrscher auf einem Thron sitzend, sondern wieder also äh, wie ein Mensch eben, der leidend am Kreuz hängt. Nicht? Also zum ersten Mal einen Jesus, der menschlich ist. Und das muss ihn unglaublich beeindruckt haben. Und da wird eben dann diese diese Vision reingesetzt, die vermutlich ähm, also die ja völlig ahistorisch ist. Es wird dann ähm, Niklaus Kuster, der eine Vita über Franziskus geschrieben hat, sagt: Also das müssen wir ganz vorsichtig nehmen. Diese Vision, baue meine Kirche wieder auf diese Anweisung von Jesus, die er da gehabt haben soll. Vielleicht ist das auch na, im Nachgang erst entstanden. Äh, ziemlich. Sehr wahrscheinlich
0: sogar, weil seine seine erste Aktion halt, dass er halt mit seinen Jungs da mit seinen Brüdern durch die Gegend gezogen, ist erstmal San Damiano wieder aufgebaut hat, wirklich ja. also aus Bruchstein ne? und und da das war nicht die einzige verfallene Kirche oder Kapelle da mhm. rund um Assisi, sondern da gab es noch irgendwie 5, 6, 7, 8 mehr und
1: die sind wirklich erstmal durch die Gegend gezogen, haben das Ganze wörtlich genommen und haben die Kirchen wieder aufgebaut. Und wahrscheinlich ne? stammt das aus einer Zeit, in der die Kirche als solche, also die katholische Kirche als solche oder also christliche Kirche, evangelisch gibt es ja noch nicht, ähm, als ähm, verfallen und, und, nee. und brüchig betrachtet wird und der franziskanische Orden sieht es als seine Aufgabe, das, das wieder neu zu ordnen. Ja, und das ist der erste, also das ist tatsächlich der Startpunkt, aber jetzt greifen wir schon wieder vor, ist wirklich der
0: Startpunkt einer riesigen äh, Kirchenreform, also der genau. Einfluss von Franziskus und seiner Gemeinschaft, dem, dem Orden, also der Minderbrüder oder der Franziskaner oder wie auch immer, die dann sogar heiß, noch so heißen werden mhm. durch die Kirchenschicht hindurch, ist also eine völlig neue Sache. Es gab es nicht. ne? Es gab Bischöfe und Priester in den Städten, mhm. ähm, ne? also so in den Weltklerus. Orten. Und es gibt schon die Dominikaner, aber die sind ja noch ein bisschen weiter weg an und der Stelle. Und es gibt die Benediktiner. Und genau. es gibt Benediktiner und das sind halt so klassische Schweigemönche, die halt beten und arbeiten und ansonsten unter sich sind und eigentlich auch mit der Außenwelt keinen großen Kontakt haben. Richtig. Und Franziskus hat jetzt mal so einen radikal krass anderen neuen Weg. Nicht weniger krass, als er vorher in seinen bunten Klamotten mhm. abgehotschet hat
1: ist jetzt auch der Weg, den er jetzt einschlägt. Genau, aber aus dieser Zeit stammt wahrscheinlich diese, diese Vision, die man ihm in den Mund legt oder in seine Vita reinschreibt, damit der Orden so einen, so einen göttlichen Auftrag bekommt, die Kirche neu zu ordnen. Ja, ja. Ähm, weil sie, aber das ist auch wieder, kann man leicht sagen, ex post, also von hinten ja. äh, ausgesehen, einfach weil sie diese Rolle gespielt haben. Genau, richtig. Wie dem auch sei, auf jeden Fall das Ereignis fällt da rein und dann eben diese Szene vor dem, vor dem Bischof und seinem Vater, du hast es ja gerade schon gesagt, der Bischof rät ihm irgendwann, hör mal, dein Vater ist nur so sauer, weil du sein ganzes Geld irgendwie ausgibst, gib ihm das doch wieder zurück. Ja, dann hört er auch auf, sauer zu sein. Und dann sagt Franziskus, gut, dann kriegt er eben alles von mir zurück, was ich äh, jemals von ihm bekommen habe. Dann zieht aber auch wirklich alles. Genau, zieht sich aus und es gibt diese schöne, äh, dieses schöne Bild, wo also der Bischof ihm so einen Ländenschutz umlegt, damit er nicht ganz nackt vor den Leuten steht. Mhm. Eventuell müssen wir uns das wirklich so vorstellen, dass er aus dem Haus heraustritt und nichts anhat, und spätestens an dem Punkt, stelle ich mir vor, müssen ihn alle für komplett gaga gehalten haben. An dem Punkt ist es vorbei. Ähm, Franziskus lebt dann, als er dann eine, die Kutte der Armen anlegt, also einfach so einen so ein, ja, so ein, so ein braunen Stoff irgendwie umwirft, also das, was eben so die ganz armen ist. Das ist gar nicht so leicht in seiner Zeit. Ne? Ich meine, weil Besitz
0: jetzt gerade in seiner, in ja, seiner ja. Gesellschaft gehört einfach dazu. Genau. Ich glaube mich zu erinnern, dass der sogar ähm, eine Eingabe beim Papst hat machen müssen, mhm. dass der in
1: Armut leben
0: darf. Ja, ja.
1: Das haben die nicht also dann wurde,
0: wurde ihm vom Papst garantiert, dass er in Armut leben darf, also Franziskus hat ein bi bisschen Bibel gelesen so und hat also gesehen, ja mit der Armut, das ist auf jeden Fall was, was Jesus ganz deutlich und laut und wiederholt
1: und eindeutig empfiehlt. So schickt er seine Jünger ne? aus und sagt, ihr geht bitte ohne Tasche, ohne Vorrat, mit nur einem Kleid und ohne Stock, also etwas mit dem man sich verteidigen kann in aller Regel, ne? Gegen die geht, ihr, geht ihr los. Und äh, guckt, dass der Heilige Vater, also dass der Große, dass Gott euch irgendwie schon ähm, äh, am Leben erhalten wird. Nicht? Ja, also dass ihr diese Erfahrungen
0: machen könnt, das könnt ihr halt erst machen, also dass Gott euch wirklich durchs Leben trägt, mhm. äh, das kann man halt nur dadurch erleben, wenn man das halt auch mal ausprobiert eine Weile und eben kein Netz und doppelten Boden genau. ne, mit, mit Reise äh, und so weiter.
1: Und deswegen geht er als erstes äh, in die Berge. Das ist jetzt in der Sisi nicht so weit weg. Nein. Es ist aber verflucht hoch. Wir sind da hochgelaufen. Also es gibt die sogenannten Kacheri. Wir haben uns mit der Gruppe zu acht ganz wunderbar in so einem
0: niedrigen Eichenwald verlaufen. <lacht> aber sowas von... Ist mit, das so? Ja, ja, da war so ein Hinweisschild. Äh, Kacheri da lang. Und dann, ja, guck mal, wir, wir wollen nicht die ganze Zeit auf der Straße. Vielleicht gibt es auch noch so ein Feldweg. Und da gab es da so einen Feldweg. Und dann gingen ja noch zwei, drei Schleifen... Serpentin da den Berg hoch und dann stand man vor einem, weiß ich nicht, irgendwie geteerten Fundament, wahrscheinlich war das eine Art Wasserwerk-Dingsi und dann war Schluss und danach fing der Wald an und danach war ja komm, wir können mal gucken, ob vielleicht geht da hinten noch weiter und dann haben wir uns so, so richtig, ähm, das war echt ein krasses Erlebnis. Wir haben wir uns so richtig so Hänsel und Gretel mäßig <lacht> immer weiter in den Wald gewacht und irgendwann standen wir halt so steil im Hang, dass es keine Möglichkeit mehr war, nach unten zu kommen und dann fing es an zu regnen. Das ist schön und, und dann haben wir es tatsächlich so mit, mit GPS und so ne und ohne Weg wirklich da durchs Unterholz geschafft. und immer wäre ich an ne? und mit, mit, wir werden 50-jährige Leute dabei, ne? also ganz unterschiedliche von unterschiedlicher Gesundheit und so, wir haben, das war jetzt gruppendynamisch schon mal ganz herrlich, wir haben uns wirklich gemeinsam, haben wir es dann geschafft bis zurück auf den Wanderweg und sind dann oberhalb der Karcherie rausgekommen und mussten dann also nach rechts rum und dann sind wir okay. noch mal noch mal ein, zwei Kilometer und dann die ganze Zeit nur bergab ja. so runter zur Karcherie, weil wir nämlich so steil den Hang hochgelaufen sind und da haben also in es diesem, in diesem Eichenwald so Pfadfindermäßig richtig schön das war, das war stark, also da kann man sich schon vorstellen, dass man da gut auch so noch eine kleinere Stadt und noch weniger Landwirtschaft drumherum, da ist ganz schnell ganz wild, schon direkt vor den Toren
1: der Stadt ist man ganz schnell in der Wildnis. Ja. Also wir, wir hatten, also, ich bin, ich bin ähm, mit der Gruppe nicht mit an dem einen Tag und bin dann einen Tag später äh, mit einer Kollegin da hochgelaufen und ähm, äh, also man, wenn, man, wenn man das nicht gewohnt ist, wir, man geht halt wirklich recht steil da hoch und man ist ziemlich schnell ziemlich kaputt und wir, ich weiß noch, wir kamen da oben an, waren völlig am schwitzen, völlig fertig und es sitzen ungelogen drei alte Herren auf einer Parkbank und begrüßen uns mit einem sehr freundlichen, sehr süffisanten Guten Morgen und sind natürlich gar nicht verschwitzt und sitzen da völlig normal und man denkt sich, wie seid ihr hier hochgekommen, Taxi. weil es gibt da eben keine Straßen, mhm. also vor den Katscheri noch, mitten im Wald, ne? auf so einer kleinen Anhöhe saßen die da und begrüßten irgendwie Touristen und haben sich in Ast abgelacht, dass die alle so kaputt aussehen. Ähm, genau, man geht also dann in die Katscheri rein und das sind also im Prinzip... So ein Siedlein. ein Siedelein genau, also das ist... Loch im Berg. Das ist nicht mal von Hand gemacht, sondern es ist einfach nur ein, ein natürlich entstandener Höhle. Höhleneingang, der gar nicht besonders weit ist. Vielleicht ein, zwei Meter oder so, Das ist ein bisschen vor Wind und Wetter schützt. Die Luxusvariante ist mit einer kleinen Mauer davor. Eine kleine Hütte gibt es, wo drei Brüder drin geleben, gelebt haben sollen und das war's. Und Franziskus lebt also da. Und du hast ja gerade schon gesagt, in seiner Zeit ist es alles nicht so einfach. Er muss natürlich von irgendwas leben und geht runter nach Assisi, um da zu betteln. Und ähm, er stößt auf harte Widerstände, weil es für die Leute in Assisi genau keinen Sinn macht, seinen ganzen Reichtum wegzugeben. Um dann zu betteln. Genau. Das ist total bekloppt für die. Also jetzt mal, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt mal ganz ehrlich, man stellt sich das vor. Ne? Äh,
0: irgendwer würde jetzt, äh, irgendwie so ein reicher Unternehmersohn würde jetzt äh, losstiefeln, alles verschenken und dann künftig äh, in eine Bahnhofstraße mhm. sitzen. Ein vom lieben Gott erzählen und die Hand aufhalten. Ja. Man muss sich das äh, mal vorstellen. Also mal so richtig ganz plastisch vorstellen. Das ist schon ganz schön krass. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass es echte Menschen sind, die so gehandelt haben, so ist das nun mal was anderes als einfach so eine Geschichte, die munter so erzählt wird, so, ne? Also es lohnt sich da gelegentlich mal, sich sowas vor Augen zu führen, so. Also, wie ich eingangs gesagt habe, der war ganz schön bekloppt,
1: äh, ja. Franziskus, ist nicht nur bekloppt, sondern auch unglaublich charismatisch offenbar. Er entdeckt für sich also so also ein bisschen den Auftrag, das Wort Gottes weiterzutragen. Ähm, also erstmal macht er das nur für sich, ne, weil er für sich halt irgendwie Erkenntnisse haben möchte und irgendwie mit diesem, äh, mit diesem Jesus irgendwie klarkommen also will. Also Bibel lesen. ne? Genau, Bibel lesen. Ohne das ist so das, was er so tut. Ähm, und das erstmal für sich. Und dann passiert etwas, mit dem er nicht gerechnet hat. Er kriegt nämlich Gesellschaft. Also die Strahlkraft dessen, was er tut, ist so groß, dass er plötzlich ähm, weitere Menschen anzieht, die das Gleiche tun wie er, die alles zum abnehmen. Teil dieselben Leute, die früher noch mit ihm äh, genau. die Rocker geschleift
0: haben, ne? also seine alten, sagen wir mal, Schulkollegen oder so. Genau, richtig. Die kommen also plötzlich. Ich glaube, zu, zu Anfang sind es glaube ich drei. Ähm, also wie muss die, wie stabil müssen die gesellschaftlichen Verhältnisse empfunden werden oder wie sinnhaftig oder sinnvoll müssen die gesellschaftlichen Verhältnisse empfunden werden, dass das quasi eine halbe Generation mitreißen kann an der Stelle? Mhm. Ne? Genau. Also manchmal denke ich, vielleicht gibt es auch so ein paar Parallelen zur heutigen Gesellschaft. Also dieses immer schneller, immer höher, immer weiter und Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen und besser sein als die anderen. Und also für mich persönlich macht das jetzt nicht so den allergrößten Sinn. Also mhm. das ist keine Option, für mich keine Option. Ich habe ich hab da wirklich äh ich habe wohl gerne auch schöne Sachen, ne? aber ich äh ich muss da nicht besitzen. Es reicht schon, wenn ich irgendwie Spaß
1: daran haben kann. Ja, Dass sie mit äh, anderen Leuten teilen, ist sowieso noch das Allerschönste, aber dieses, also... Franziskus ist, ist, die, ist die radikale Absage an jeglicher Form von Kapitalismus. Ja, ja, also... So, ne? Kann man sagen, kann es ein man übler Schnorrer und Schmarotzer, ja, gerne. Klar, und das funktioniert natürlich auch nicht, wenn es nicht Menschen gibt, die ihm irgendwas geben, ne? Also, bei wem soll er betteln, wenn es nicht Leute gibt, die in, in irgendeiner Art und Weise äh, Nahrung verdienen oder so, das ist alles richtig. Aber... Ähm, es passiert ja nicht umsonst, dass ihm sehr, sehr schnell, sehr, sehr früh nachgesagt wird, eine besondere Nähe zu Gott zu haben. Und wie gesagt, er hat eine unglaubliche Strahlkraft. Wir reden hier von 1208, wo es losgeht, dass die ersten, äh, im April, die ersten Gefährten zu ihm stoßen. Und ähm, da ist er auch noch keine 30, ne? Genau, richtig. Ähm, und äh, also das, das, das nimmt jetzt unglaublich an Fahrt auf. Ja, Im Wechsel 1208, 1209. Ähm, Wann ist das mit diesem adeligen Mädchen da? Das kommt noch ein bisschen später. Klarer meinst du jetzt? Ja. Das, das kommt, warte mal, ich guck mal kurz, wo habe ich denn? Äh, 1211. Ja, machen wir eins nach dem anderen. Ja, genau. Und, ähm, 1209 hat er schon elf Gefährten. Das geht also flott. Menschen, die einfach so, so sagen, Natürlich so Natürlich sind es dann zwölf, ne? Wie die zwölf Apostel. Ne? So sieht nämlich aus. Komisch. Im Übrigen ist das auch Komisch. etwas, wo dann die, äh, die, die, die ähm, da sagst schon, die seine Lebensgeschichte schreiben. So ein bisschen, naja. Die zwei haben wir jetzt mal für einen gezählt, damit wir auf die zwölf kommen. So sieht's aus. Ja, also vielleicht waren es auch 15, vielleicht waren es auch neun, ist auch egal. Der Punkt ist, er zieht mit seinen Gefährten jetzt nach Rom, weil er nämlich genau das möchte. Er möchte die offizielle Anerkennung Er möchte haben. das Privileg
0: haben, äh, arm leben zu dürfen. Genau. Und auch wirklich so leben zu dürfen. Richtig. Ja, und weil ja. er leider äh, irgendwie doch äh, ja aus dem Geist äh, der Bibel äh, zu leben scheint, beziehungsweise wirklich einfach nur das macht, was Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern empfiehlt, kann der Papst auch nicht viel machen.
1: Ja, also es gibt einen konkreten Grund, warum er das tut. Man denkt sich ja, was braucht er, die Legitimation des Papstes in der Zeit gibt es halt Kreuzzüge, nicht nur gegen äh, Muslime und um das Heilige Land zu befreien, sondern zum Beispiel auch so etwas wie den Albigenser- oder Valdenser kreuzzug das sind also eigentlich Reformbewegungen in genau. der katholischen Und die werden als Kirche. Heretiker ja. abgestempelt vom Papst. Und das heißt, er zieht mit Kreuzzugsheeren nach Frankreich, um da... Ähm, Baldenser zu klatschen, und zu klatschen. So sieht's aus. Und damit er nicht, also damit Franziskus nicht auch noch irgendwie in diese Fronten gerät und sich Angst, also sich anhören muss, dass er Heretiker sei mit dem, was er so tut. Weil er tut nämlich etwas, was er eigentlich nicht darf. Er predigt, obwohl er kein Priester ist. Mhm. Und das ist in der Zeit, Laienpredigt ist nicht erlaubt. Und das muss er sich absegnen lassen. Und deswegen geht er nach Rom. Innozenz III. segnet das ab, hast du ja gerade schon gesagt. Und er darf also jetzt in dieser Form leben. So. Ähm, und dann gibt es, ja, dann fangen sie an zu überlegen, wie wollen wir das jetzt eigentlich hier tun? Weil Franziskus ist eigentlich ratlos. Er sagt selber, mir hat keiner gesagt, was ich machen soll, als plötzlich Leute zu mir kamen und mit mir zusammen diesen Lebensstil teilen wollten. Das wird ihn noch verfolgen am Ende seines Lebens ähm, oder Richtung Ende seines Lebens wird er dann, wenn als die Bruderschaft unglaublich groß wird, wird er dann auch die Führung abgeben, weil das einfach ihn völlig überfordert. Ähm, und ähm, sie beschließen also, dass sie primär eben in Einsiedeleien leben werden, wenn auch eben gemeinsam in einem Gebiet, aber eben in ihren eigenen Höhlen. Sie beschließen, dass sie von ihrer Hände Arbeit leben wollen ähm, und dass sie hauptsächlich betteln gehen wollen und dann, dass sie äh, dass sie predigen werden. Also den Menschen einfach das Wort Gottes nahe bringen werden. Und dann schickt er die ersten Brüder zu zweit aus und sagt: Macht mal Predigtreisen. Erst so das Gebiet um Italien rum, Norditalien. Und später dann, als die Bewegung immer größer wird, auch in andere Länder. Also noch zu Lebzeiten wird es, wird es, wird es Hunderte, Tausende von Brüdern geben. 5000 es, am Ende, ja. Und hm. es wird
0: Regeln, es, es wird Niederlassungen geben, das wird also hier Minderbrüder, ne, Fratris Minoris. Spätige, spätere Franziskaner und wird es also die werden schon dauerhaft äh, noch nördlich der Alpen sein also in ne, im, im heutigen Bayern damals war es ja auch schon Bayern ja. also äh, ne, bis dahin so eine Verbreitung wird das haben also mhm. ne, bis, äh, also völlig crazy das ist äh, ja. das ist ähnlich sorry ich muss jetzt einfach einmal das ist ähnlich schnell
1: und ähnlich krass wie gerade Pokémon Go einschlägt <lacht> <Das, lacht> Ja, außer dass äh, Franziskus eventuell nicht gerade Catch 'em All als, als äh, ja. Ja, Titel hatte. Wobei, naja. Vielleicht insgeheim okay. schon, aber dann für eine andere Sache. Ne? Wie war das Und, mit äh, Vergleiche hinken? hinken. hinken? Egal. Ähm, <lacht> äh, 1211 strahlt diese Bewegung auch auf eine junge Frau aus, die aus der Adelsschicht kommt. Oh ja. Clara. Ähm, da gibt es eine dramatische Szene. Wir machen mal, Clara, vielleicht nur so ein bisschen. Ja, soll, soll unbedingt, also wie man dazu so kennt, ne? mhm. natürlich beste Bildung und so soll vor
0: allem, also Frauen sind ja vor allem äh, im Adel, sonst auch. Ne? Also sind ja vor allem interessant, weil man sie verheiraten kann und damit, äh, und damit Verbindungen zwischen Geld und noch mehr Geld herstellen kann. <lacht> <lacht> ähm, genau ne? das so und das ist also auch der Plan für sie und sie soll natürlich eine gute, adlige äh, Frau abgeben am Ende mhm. und die ist schon, also die hat sich wirklich immer um das Heiraten drum gedrückt und die ist schon fast wieder raus aus dem heiratsfähigen Alter, was man irgendwie so mit zwischen 13 und 17 oder 18 erlebt irgendwie so und die ist glaube ich schon 19 oder so mhm. als sie dann endlich mal also den Wunsch möchte ich mal mit diesem Franz reden weil natürlich kriegt sie das mit ne ja. die wohnt ein bisschen abseits und äh, ihre Familie hat so ein Stadtpalais
1: auch in, in Assisi selbst. Mhm. Und ja, da weiß ich jetzt aber das Erstwerden. Naja, also ähm, sie schleicht sich raus aus der Stadt. Es ist also so, dass das Erstwerden schickt sie wohl eine eine ähm, eine Bedienstete los ne, und gibt den Minderbrüdern irgendwie Geld, dass die das weiterverteilen können. Und dann werden Briefe geschrieben. Und die große Problematik ist, eine Frau von ihrem Stand überhaupt eine Frau geht nicht alleine irgendwo hin. Ja, vor allem ja. nicht zu einem nicht adligen, Unverheirateten Mann. Nein, so, nicht ja. Minder Bruder oder nicht, Einsedler oder nicht, eine Frau trifft sie nicht alleine mit einem Mann. Und dann wird also berichtet, dass sie sich immer heimlich irgendwie nachts getroffen haben. Das ist dann die Stelle, wo sämtliche Jugendgruppen, die die Story zum ersten Mal hören, sagen, ja, ja, genau, die haben sich getroffen, man sehe die, die Luft, äh, ja, Anführungszeichen, ja. die ich hier male, äh, und haben sich unterhalten. Nee, ist klar. Ähm, aber man muss davon ausgehen, dass es tatsächlich in Essay darum ging für die ja, für also diese Leute, weil das wirklich also komplett also hochspirituelle Leute waren. Sagen wir mal so, wenn es zwischen den beiden irgendein, in irgendeinem Punkt mal erotisch gefunkt haben sollte zwischen Clara und Franziskus, äh, erstens wissen wir da nichts mehr von und zweitens äh, hat das dann auch wieder aufgehört, denn Clara tut einen sehr radikalen Schritt. Sie beschließt, dass sie die gleiche Lebensform annehmen will. Erstmal. Und ähm, ähm, ja, da muss doch eine Lösung gefunden werden, weil halt Nonnen und Mönche nicht auf dem gleichen Platz zusammenwohnen können. Ja, und das ist, sie hat auch ein bisschen andere Pläne. ne? Also ihre genau. Berufung ist nochmal ein bisschen was anderes als beim Franz. Ja, so. und ähm, dann gibt es diese, ja. oh. diese dramatische Szene, wo sie, ähm, also wo ihr Vater sie zurückholen will und wo sie ähm, also wo der, wo der Vater sie quasi schon, schon packt und sie greift einen Altar an, also ne, packt er mit den Händen dran und zieht ihre Kopfbedeckung runter und da sind keine Haare mehr. Und dass sie geschoren ist, ist das Symbol dafür, dass sie dem Orden oder überhaupt diesem diesem Nein, also dass Leben sie, dass sie selber Gott oder ihr genau. Leben Gott weicht und Feierabend. Genau, und dann in dem Moment muss der Vater sie ziehen lassen, weil er nämlich sonst gegen Geltendes Recht verstoßen würde. Und ähm, das ist also total dramatisch. Wir haben übrigens völlig ausgelassen, dass Franziskus von seinem Vater eingesperrt wird. Das ist also durchaus eine Parallele. Ähm, mhm. In dem Moment, wo, wo Franziskus so beschließt, er, er möchte jetzt Einsiedler werden, ähm, nimmt sein Vater ihn tatsächlich in einen Käfig, diesen gibt es heute noch zu besichtigen, kann man da sehen, haben sie eine Kirche drum gebaut, ähm, äh, da ist also so eine, so eine Figur hinter dem Gitter, kann man da jetzt sehen und da ist. Also Franziskus wird eingesperrt für einige Zeit, wird auf Wulf seinem seinen Vater geschlagen und versucht mit Gewalt äh, zum Geld, Reichtum und ähm, zu Saus und Braus gezwungen werden. Das ist also schon echt lustig, mit welchen Mitteln äh, da hantiert wird und ähm, seine Mutter lässt ihn am Schluss frei. Deswegen wird heute noch sein Vater mit seiner Mutter, da gibt so es so eine schöne Statue, eine Doppelstatue und seine Mutter hat Ketten in der Hand. Ja, als Zeichen dafür, dass sie ihren Sohn aus den Ketten befreit hat. Beide Geschichten, die von Clara und Franziskus, sind Befreiungsgeschichten an dieser Stelle. Clara befreit sich also aus den Zwängen ihres Adelstums und den Plänen ihrer Familie. Sie selber ist ja fremdbestimmt und hat im Prinzip keine eigene Richtung. Franziskus hätte die auch nicht so wirklich gehabt. Und ähm, ja, und jetzt ist, will, will Clara also irgendwie dieses Leben eintreten, geht glaube ich erst auch zu Benediktinerinnen, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, aber erstmal, weil die halt eine Bleibe brauchen, genau. weil die nicht bei den Brüdern bleiben kann. Ne? Also genau. die flieht nachts und dann äh, kommt auch sofort diese äh ich rasiere mir den Kopf oder ich lasse mir von dir mhm. den Kopf rasieren, damit das schon mal klar ist alles ja. und dann will der Franziskus erstmal bei den Benediktinerinnen unterbringen, weil das wäre so der klassische Weg, da kann sie ja gerne sein mhm. in dem Frauenkloster. aber da merkt sie halt, nee, da fühle ich mich überhaupt nicht wohl, ich will auch keine Benediktinerin sein und die geht dann tatsächlich, bekommt die Gelegenheit nach San Damiano zu kommen. Genau. Das ist also diese, wir erinnern uns, diese kleine Kirche, die Franziskus am Anfang zum Gebet benutzt hat, wo das Kreuz war, dieses mhm.
1: äh, krasse Kreuz und was der mag so besonders. Schön, schön, ist. schön genau. Und ja. äh, richtig, und da haben auch die Schwestern lange gelebt. Heute ja. sind sie es nicht mehr. Heute sind sie in Santa Chiara, meine ich, und äh, haben das Kreuz, das Originalkreuz mitgenommen, das heute da übrigens immer noch hängt. Ja. Witzigerweise, Santa Chiara, das, das, das Originalkreuz hängt da. Da war mal eine Zeit lang so eine Plexiglasscheibe vor. Das ist jetzt nicht mehr so, weil die offenbar keine Angst haben, dass damit irgendwas passiert. Das ist total lustig. Keine Angst, ist sowieso immer gut. Genau, also ähm, wenn man mal so Dinge sehen möchte, die wirklich aus dem, aus dem 12. und 13. Jahrhundert stammen, ähm, die stehen da alle noch. Und das ist also für die Leute völlig in Ordnung. Die beten da auch heute noch. Ist recht beeindruckend so, dass da irgendwie, also der, es gibt höchstens so Security Guards in den ganz großen Kirchen, die halt sagen, ich halte mal die Klappe und mache keine Fotos. Aber ansonsten muss man da offenbar keine keine große Scheu haben. Sehr interessant. Ähm, genau. Und jetzt, äh, also der, die Geschichte Claras und ihrer Gefährtin nimmt dann ihre eigene Richtung. Da wird dann später eben ähm, der, der weibliche Zweig des Franziskanerordens draus, der noch wieder sich in bestimmte Stich Unterarten... Klar ist ja, der, Franz, der Orden, da müssen wir gleich nochmal ein bisschen drüber Genau. Bringen. So. Sehr interessant. Aber Franziskus ähm, steht irgendwann äh, also sehr, sehr bald auch nach diesem Ereignis dann vor der Herausforderung, dass er merkt, das Zusammenleben von Brüdern auf einem Raum, ist irgendwie nicht allein durch die Heilige Schrift bestreitbar. Seine Idee war ja, ich lebe ein Leben nach der Heiligen Schrift. Und ich mache jetzt
0: keine Ordensregel, so wie der Benedikt genau. das gemacht hat. Richtig. Ne? so der, Klare Regeln, so und so funktioniert ja unser Zusammenleben mhm. und so läuft das und daran halten wir uns und wer sich nicht dran hält, der braucht nicht mitmachen. Genau. Und das wollte Franziskus eigentlich nicht. Es sollte alles viel lockerer sein bei Clara und ihren Schwestern, die, die, mhm. die, die dann auch ganz schnell um sich sammelt, übrigens ganz genauso und möchte eigentlich keine Regel verfassen. Mhm. Stellen aber fest, wenn wir also ne, spätestens jetzt, wo wir 15, 20, 40 Leute sind, wird das dann schwierig. Da müssen mal mhm. gucken, wie wir halt leben wollen.
1: Und dann schreibt er doch eine. Ja. <lacht> also die Regel von San Sanamiano ist die erste, die er schreibt. Das ist das erste Skriptum des Heiligen, ähm, was wir so haben. Und äh, ja, also es gibt mehrere immer wieder angepasste Regelversuche, ne, die er am Ende schreibt. Ähm, ich glaube auch gar nicht, dass er die am Ende immer selber verfasst. Ich glaube, er schreibt so ein paar grundlegende Dinge und dann werden die von seinen engsten vertrauten, werden die irgendwie weiter verfeinert, dass da irgendwie so eine Gemeinschaftsregel daraus entstehen kann. Ähm, genau, aber auf die Art und Weise lebt man dann. Er macht nochmal irgendwann jetzt in seinem Leben, macht er nochmal zwei interessante Reisen. Das eine ist eine weitere Reise nach Rom, wo es dann nochmal irgendwie darum geht, ähm, dass also jetzt diese Gemeinschaft sein darf, wie sie sein darf. Nicht nur er und ein paar Versprengte, sondern irgendwie mehr Leute. Ne? Macht das nochmal sicher. Ähm, und ähm, dann gibt es noch eine Reise, er ist, ah, weißt du es noch genau? Er fährt, er, auf jeden Fall, er reist in die, die arabische, arabische Welt. Ja. Genau. Und da predigt er vor einem Sultan, ja. genau. Der witzigerweise mit einem Kreuzfahrer äh, her äh, im Krieg liegt. Ja. Und ähm, also das ist schon mal per se irgendwie seltsam. Und ähm, er, der, der, der Sultan hört ihm zu und sagt, was für ein weiser Mann. Ich weiß gar nicht, ob er den Konflikt verhindert. Weiß ich nicht, ich kenne jetzt noch die Geschichte von der Chiara, aber lass, lass mal.
0: das mal. Es gibt so, so viel, also wer, wer genau. sich für den ganzen Detail, also es gibt viele interessante Details, ob die jetzt alle historisch sind oder nicht, also aber da ist auch die Literatur und
1: auch die Literatur im Netz ist da also voll. Ne? Also in wer der Tat. tiefer also, einsteigen möchte, wir machen noch ein paar lustige Hinweise. Dieses, dieses, diese Reise in die arabische Welt ist insofern relevant, als dass es heute noch in Assisi ähm, Religion, also Gebete der Religionen gibt. Also ein Treffen aller Religionen, gab es schon einmal unter Papst Johannes Paul II, mhm. ähm, wo wirklich die Köpfe aller Weltreligionen, aller großen Religionen da waren und gemeinsam gebetet haben. Und das ist eine Tradition. Franziskus macht da keine Unterschiede. Er sagt, er sieht Menschen. Und es ist ihm nicht so wichtig, ob das jetzt alles Christen sind oder nicht, sondern es sind Menschen. Mhm. Und mit denen kann man reden. Und auch die können nach dem Wort Gottes leben. So, und das ist total spannend. Also er, er, er verurteilt die gar nicht. Das ist, er geht da mit einer ähm, Freude rein und mit einer mit einer Unbeschwertheit, die ihresgleichen sucht. Ähm, jetzt ne, noch mal
0: auf heutige Zeit: Man stellt sich den reichen Unternehmer so und vor, der alles wegschmeißt, mhm. dann bettelt und auch noch
1: äh, durch die Gegend rennt und sagt: Also ich habe überhaupt keine Angst vor dem Islam. Und äh, äh, ne? genau, so. Am besten noch Frieden in den Nahen Osten bringt. Yeah. So, ne? Oder äh, jetzt hier eben äh, Attentäter davon abhält in den LKWs zu steigen und durch Menschenmengen zu fahren. Also, ähm, das ist in seiner Zeit ist es ist es sehr, sehr krass, was er tut. Und es wäre heute nicht anders. Mhm. Ähm, es gibt noch eine eine Story, ähm, die insofern wichtig ist, dass man immer Franziskus daran erkennt, dass man dieses Bild sieht. Und zwar gibt es ein sehr berühmtes Bild, bei dem Franziskus zu der Natur redet. Ähm, es wird also gesagt, Franziskus sei der, der mit den Vögeln äh, spricht, der den Vögeln predigt und den Tieren der Erde predigt. Wenn man einmal die ähm, Simpsons Folge gesehen hat, in der Homer beschließt, nicht mehr zur Kirche zu gehen, äh, da taucht irgendwann dieser Moment auf, wo plötzlich Vögel auf seinem Arm ähm, sich sammeln und er steht in so einem braunen Morgenrock da. Ne? Und das ist also natürlich ist eine gut. harte Einspielung auf Franziskus. Und äh, diese Vögel nerven ihn auch, weil sie auch unter der Dusche immer noch auf seinem Arm sitzen. <lacht> und ähm, in dieser, äh, wenn man zur Kateri hoch äh, rennt, dann steht da dieser Ölbaum. Ähm, Olivenbaum, Ölbaum sei ich schon, ähm, ja, ist ja richtig. Olivenbaum, ähm, wo er eben de, zu der Natur gepredigt haben soll. Und ähm, das kommt daher, dass man halt darstellen wollte, Franziskus bringt das Evangelium in die Natur zu der ganzen Schöpfung, also allen Menschen. Wo und das und Evangelium ja eigentlich schon ist, ne? wo er es ja auch genau. selber her hat. Richtig. Daher kommt übrigens auch, dass Franziskus in, den, ähm, in einem Film mit ähm, Mickey Rourke, wird er dargestellt als so ein Ökoheiliger, ne? Also als so der erste Greenpeace-Mensch innerhalb der innerhalb der Kirche, der halt irgendwie äh, mit allen Vögeln und der Natur vollkommen im Einklang gelebt hat und so, ah, Flower, Power und so. Das ist halt ähm, so eine Idee, die man von Franziskus kriegen kann, ne? ich und die ganze Natur. Ja, also the theologisch sehr interessant.
0: Also so, so gewisse Alleinheits- Gedanken ne, sind da immer schon drin. Also ganz berühmter Text, den verlinken wir auf jeden Fall möglicherweise auch in den unterschiedlichen Übersetzungen, ist ja der sogenannte Sonnengesang des Heiligen Franziskus. Das ist ein großer Lobpreis. Oh ja, 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 ja. ja. Mhm. Ne, wo er, wo er so in die Natur guckt und äh, sagt, wie sehr ihm das doch äh, alles gefällt und wie groß und wunderbar und äh, die ganze Welt ist und das ja alles äh, aus Gott ist. Und er nennt also im Grunde alles, was es so gibt. Ähm, auch tote äh, äh, Gesteinsbrocken wie zum Beispiel den Mond äh, Schwester und Bruder genau also nicht nur die Menschen sondern die mhm. Tiere auch und dann also bis hin zu den Gestirnen ne also und Tod äh, Bruder Zukunft. Sonne und Schwester Mond also ist, eben ja. in romanischer Sprache nur im Deutschen ist die Sonne weiblich und der Mond männlich in allen anderen Sprachen ist es genau andersrum mhm. ähm, ne? ähm, und das endet dann sogar damit dass er sogar noch äh, den Tod ein Bruder nennt. ne? Genau, richtig. Also Bruder tot.
1: Das hängt auch ganz stark ähm, mit seiner Idee davon zusammen, dass eben äh, für ihn Gott ein richtiger, echter Vater ist. Wir sagen das heute immer so leicht. Ähm, ne? Gott Vater und so, äh, ja, okay, aber für ihn ist er ein echter Vater. Also eine väterliche Figur, zu der man reden kann, für die man Liebe empfinden kann, von der man Anerkennung kriegen kann. Die, mit der man eben eine echte Vater-Sohn-Beziehung hat. Und zwar jeder kann das von uns. Und deswegen ist für ihn Jesus auch ein wirklicher Bruder. Eben nicht eine glorifizierte, hohe ähm, Gott-Sohn-Gestalt, sondern mein Bruder. Hm. Und er ist der Bruder eines jeden. Das ist tiefe, tiefe Grundüberzeugung des Franziskus und damit ein, ein Pfeiler seiner äh, Theologie. Ähm, wenn man. Ihm sowas überhaupt. Ja, ja wenn, man, wenn man heute in die, in die Grabeskirche geht. Dann gibt es da eine Deckenmalerei. Also in, in Assisi, die Grabeskirche. Genau, die Also die San Francesco, die Basilika. Genau, San richtig. Francesco. Dann sieht man da heute noch seine Theologie quasi in Bildern dargestellt. Das können wir auch gleich noch kurz erwähnen. Wollen wir noch einmal kurz eben so machen, wie es jetzt quasi zu Ende ja. geht. Ja, ja, natürlich.
0: Ähm, wir müssen auch ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt, werden. bestimmt schon eine Stunde und 20 jetzt, oder? Ungefähr.
1: Ja, guck an. Und also es, da, die Bewegung wird eigentlich immer größer, strahlt immer aus. Es gibt immer weitere... Es gibt immer weitere Reisen, auch zu den Teutonen, die völlig in die Hose geht, weil die Deutschen glauben, dass da Heretiker aus Italien nach oben kommen und denen nicht glauben und die müssen sich dann erst irgendwie so ein vom Papst irgendwie so eine Erlaubnis da irgendwie holen, dass sie da anerkannt werden und sie können auch kein Deutsch und das geht also schrecklich mhm. schief am ersten Mal. Und ähm, beim zweiten Mal wird es dann besser. Sie schicken in alle Länder irgendwie ihre 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 Missionare aus. Das ist immer ganz spannend. Franziskus selbst bleibt auf jeden Fall schon Extremist. Also muss ich jetzt nicht vorstellen, mhm. dass es das
0: alles irgendwie nett ist. Aber also es gibt, wer weiß was für krasse Geschichten. Mhm. Dass er irgendwie auf, äh, auf eine Insel in einem benachbarten See irgendwie vier Wochen zum Fasten geht mit drei Broten und aber zwei wieder zurückbringt. Und das sich hinterher bei seinem Bruder Esel, also bei seinem Leib entschuldigt, weil er es doch mal wieder ein bisschen
1: zu hart getrieben hat mit der Fasterei. Dass er dass er beim Gedanken an Sex sich in Dornen geworfen hat oder in äh, Eistümpel geworfen hat, ne? bis dann die Lust ihn verlassen hat. Es gibt eine Zeichnung von ihm, auf der er sich selbst geißelt. Also das muss wohl so ein ganz schwieriges Thema für ihn gewesen sein. Also er war da durchaus auch nicht zimperlich. Er schreibt auch also selber, also wir müssen unseren Leib hassen, da ist er ganz von der Philosophie des Augustinus, der so eine zweigeteilt hat, ne, gutes Geist, also alles was Geist ist, ist gut und alles was körperlich und fleischlich ist, ist schlecht. Mhm. Das ähm, da bleibt er dran hängen, da ändert er nichts, das ist genauso wie die Kirche das damals gesehen hat. Und gleichzeitig hat er trotzdem auch so diese diese leibliche Freude, ne? Ja. Also, also er will, mit er Singen will und Tanzen auch, und so, ne? ne? Das ja, ist alles, er hat ja als, als, als ja, nicht mehr so alt wird er gar nicht, ne? Als Jugendlicher, als Jugendlicher hat er mal irgendwann an so einem Theater äh, teilgenommen und das macht er er, er. er tanzt und singt Predigten in Kirchen. Ne? Das macht er später. Das ist sein, sein Charisma. So macht er das. Dann muss er so unglaublich lebendig und gut gemacht haben, ähm, dass als er das mal an Advent tut, an Weihnachten tut. Sofort die Krippe erfunden wird. Ja, und das Krippenspiel. Ja. Ne? so Und das geht auf ihn zurück. Das ist eine Tradition, die er ins Leben gerufen hat. Ähm, es gibt, ja, also er, er wird, als er älter wird und es seinem Lebensende äh, zugeht, wird er krank. Er muss wohl... Er ja, war sowieso ständig krank ja, das unterwegs. Ist ne? richtig ähm, Irgendwas mit den Nieren wird er wohl gehabt haben. Vermutlich hatte er, was mit den Augen auch, und vermutlich hatte er auch eine Lichtallergie. Also irgendwann äh, ist jeder Lichtstrahl für ihn eine Qual. Ähm, er muss sich in, in dunklen Räumen aufhalten, in denen nicht mal ein Feuer angemacht werden darf, weil ihm das weh tut. Also da, ähm, das, der muss unglaublich gelitten haben. Und äh, in diese Zeit fällt... fällt Klammer uns, auf, das hat er sich ja auch gewünscht. Er äußert ja, dass er teilhaben will auch am Leiden Christi. Ja, ne? das stimmt. Ach, richtig, er empfängt natürlich auch irgendwann mal, er ist der Erste im Übrigen, der die Stigmata empfängt, also die Wundmale Jesu. No, also Hände Füße ist Kopf, alles Seite. Schon, ist, ist alles auch ganz schön krass wenn man ja ist richtig ähm, er spricht da selber nicht drüber ähm, da könnte jetzt eine ganz lange Diskussion über Sinn, Unsinn und äh, Echtheit von Stigmata anschließen lassen Aber durch, durch die, die, wenn
0: die Legende sagt, er hat die Wundmale Christi empfangen, dann sagt die Legende damit ja, ne, der hat, der war wirklich ganz Christus Christusförmig. Genau, er war ganz dicht dabei.
1: Er, er wird ja auch Alter Christus genannt. Ne? Ja. Also
0: nicht ey, Alter, sondern der, der andere Christus. Also so so wie das dann für alle Heiligen. Was man eben, was wir eingangs so wie die Märtyrer sagten, das gilt dann ja. eben auch für ihn. Also der, das ist genauso wie wie die Märtyrer in, in ihrem freiwilligen äh, Tod. Äh, Jesus gleich werden, so wird mhm. Franziskus eben auch durch seine Art genau. von Leben und Nachfolge Christus gleich und deswegen ist so das göttliche
1: Präsent in der Geschichte ne? und äh, bleibt es auch in seinen Knochen. Schreibt aber tatsächlich in diesen Phasen des Leides seine schönsten Gebete, wie eben diesen Sonnengesang. Ja. Ne? Ähm, ein bisschen krass ist es, er hat halt eine unglaubliche Wirkung in dieser Zeit schon. Das heißt, er gilt zu Lebzeiten bereits sicher als heiliger. Er ist natürlich nicht heilig gesprochen, das muss der Papst ja, in Rom das tun. Hat dann aber auch nur zwei Jahre gedauert oder was? Richtig. Und da steht die fette Grabeskirche. da. Ja, richtig. Und jetzt passiert also folgendes, ähm, ja. die Städte, also es ist so, dass Franziskus im Sterben liegt, es ist klar, so lange wird er nicht mehr, äh, wird das nicht mehr machen. Und die Städte um ihn herum, also um Assisi herum, Perugia und wie sie alle heißen, die versuchen Franziskus einzuladen und dafür zu sorgen, dass ich er in ihrem Stadtgebiet das Zeitliche segnet, damit sie Zugriff auf die Reliquien kriegen können. Das alleine ist total gruselig. <lacht> Ziemlich gruselig. Ja, zeigt aber eben. Ähm, Gib uns deine Knochen. Genau, zeigt uns. Die aber, wissen ja, ne? Und genau das wird dann auch passieren
0: mit den ja, Orden und, und ne, auch äh, letztlich, das ist so ein, der ist wie so ein Frühling, ne? aber der vergeht dann auch wieder und dann kommt der heiße Sommer dann ist es, ne, der Orden wird auch ne, auch mit also Armut und barfüßig laufen, hin oder her, aber auch die werden irgendwann Reichtümer haben, die werden sich auch mehrfach, es wird mehrfach zu Abspaltungen kommen, die Kapuziner spalten sich von den Franziskanern an, ja, genau. die Franziskaner in sich selber, gibt es nochmal verschiedene Gruppen, so, die halt versuchen irgendwie dabei zu bleiben so und letztlich ist ist der Franziskanerorden plötzlich auch eine riesig große, reiche äh, Gesellschaft ist, ist ne, mit, mit Wirtschaftsverzwickungen ja. und und was nicht alle so, also der Versuch so, et so etwas zu verstetigen, ne, mhm. führt immer wieder zu dem zurück, was man sch vorher schon kannte. Offenbar. Es ist, unglaublich. Das ist nicht nur dem Franziskus passiert, es ist auch Dominikus,
1: dem ja. anderen, anderen großen Armutsprediger seiner mhm. Zeit äh, so passiert. Und es ist, es ist und unglaublich. Also es gibt diese, diese seltsame ähm, Zusammenarbeit zwischen Vatikan, also wenn man so möchte, Institutionskirche und eben dem Franziskusorden. Ähm, die Franziskaner möchten halt weiterhin ohne Besitz bleiben und deswegen sagt der Vatikan ja gut, dann sind wir halt formell der Besitzer eures Reichtums, also dessen, was ihr besitzt. Ne, und überschreibt auch einfach alles, was euch gehört, uns. Benutzt es aber weiter in unserem Namen. Jetzt ist natürlich die Diskussion groß, ist das jetzt Armut oder nicht? Weil formell gehört es ihnen nicht, aber sie leben natürlich schon besser als in so einer Höhle, in den Katscheri. Ne? Ist vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass
0: sagen wir mal, wenn wir jetzt ganz religiös werden wollen, also das mit der Nachfolge Jesu, so ganz einfach und so praktisch, wie der Franz das tut, das funktioniert mal so mhm. ne, als, äh, als Zeichen, aber auch die Anforderungen sind ja einfach enorm und eine mhm. ne ganze Gesellschaft lässt sich so nicht fahren. Ne? Das heißt, das ist, es muss
1: irgendwie, also was, was nehmen wir jetzt Wir, wir sehen wir es ja, Wer wer durch Assisi geht, der wird feststellen, dass jeder Ort ja, also es gibt am Ende dieses dieses große Mattenkapitel, das heißt so, weil man kleine Hütten mit so Grasmatten belegt hat und da haben die halt immer ihre Generalversammlung abgehalten. Das sind Sowas wie heute Wellblechhütten, ja. Also ganz einfache kleine Hütten mit so einer kleinen Kirche daneben, also wirklich so eine winzige Kapelle. Da kann man heute immer noch hingehen. Das ist auch alles immer noch da. Aber das steht heute in einem voll fetten, steingemauerten Dom. Ja. Das ist eine riesen Kirche, die unglaublich groß ist. Die ist wirklich, also eine Kirche in einer Kirche, da kann man sich vorstellen, wie groß die Kirche drumherum sein muss. Ähm, das Grab, ja, Franziskus wird, wird beerdigt und wird dann in dieses Grab, in diese Grabeskirche übertragen, San Francesco. Und die ist ähm, Unglaublich groß, hat drei Stockwerke und äh, ein, ein riesiger Prunkbau und die wird zwei Jahre nach seinem Tod gebaut. Da kann man also fragen, wie weit hat eigentlich diese Armutsbotschaft so gereicht und im Prinzip hat man das erste, was man gemacht hat, ist, man hat um alles, was wichtig war aus Franziskus Leben, erstmal eine Kirche drumherum gebaut oder ein Kloster. Ähm, San Damiano ist noch das Ursprünglichste, was wir gefunden haben. Mhm. Ähm, wobei es auch da ein bisschen blöde ist, weil man dann durch so ein so die fünf, sechs Stationen... Ja, man in, muss also den Stationsweg... Wo Chiara treten. auf dem Boden lag mit ihren Schwestern. Das heißt, wenn man... Wenn man also geschlafen hat. Genau, wenn man also äh, einfach nur hingeht, um zu beten, was man heute in sämtlichen dieser Orte immer noch kann. Wenn man das tut, muss man eben damit leben, dass da Touristengruppen durch diese Kapelle laufen. Das ist halt auch nicht so schön. Ähm, also von daher das Erste, was sie gemacht haben, ist, hier ist ein wichtiger Ort, also müssen wir hier erstmal irgendwas hinbauen, irgendein Monument. Und direkt daneben bauen wir eine Bude, die dann heiligen Nippes verkauft.
0: So sieht nämlich aus. Und zwar seit Anbeginn und das ist es ja. auch bis heute. Ne? Also, also man kann jeder da Unendlich viele oh. Resin-Figürchen, Rosenkränze, Taus. Äh, Taus. Ohne Ende, du hast da auch so ein Schicket um den ich Arm hab, sich. Ja, 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 das ist
1: allerdings tatsächlich Gott sei Dank keins daher, sondern wir haben also bei Franziskanerinnen, in einem Haus der Franziskanerinnen, haben wir übernachtet. Ja. Und das stellen die selber her in Eigenarbeit. Haben die nicht gekauft? Nein, haben die nicht gekauft und das, ähm, äh, die wollen da auch nichts für haben. Also du kannst das eigentlich, wenn du möchtest, umsonst mitnehmen. Ähm, die bitten dich um eine Spende und diese Spenden gehen nachvollziehbar an gute Zwecke. Ähm, deswegen haben wir das daher und das war dann auch okay. Ne? Das ist ethisch vertretbar, wie ich finde. Ansonsten ist, das, ist die Stadt einfach gepflastert mit Franziskus. Es gibt auch kein anderes Thema in dem Punkt, also in diesen Läden ganz selten was anderes. Ja, nur noch, äh, mittelalterliches Armbrustschießen habe ich dort erlebt. Das war auch ziemlich cool. Okay, das haben wir jetzt nicht gesehen. Ja, In Ordnung, halt noch so ein
0: Mittelalterfestival gibt's ah ja, dann halt auch. Also es gibt noch, gibt noch ein bisschen was anderes. Das ist halt einfach nur schön. Ja, ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ja, das ist so. Auch, äh, sich den Franziskus nochmal anzugucken, ist auch eine Reise wert. Äh, jetzt nochmal kurz der Hinweis. Also wenn jetzt da ein neuer Papst antritt mhm. und sich dann ausgerechnet diesen Namen gibt von diesem, wir haben nur ein bisschen was erzählt, man kann auch unendlich viel mehr erzählen, wir haben, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt, ja, also bitte gerne mal nachlesen. Vielleicht auch, ja, haben wir ein gerne ein bisschen Lust gemacht, ja. also hier, mal einfach äh, nachfragen. Ähm, ne, also was, was bedeutet das, wenn man, also jetzt, ne, also Papsttum und so, da ist ja immer auch was politisches, allein weil einfach, weil mhm. er da ist, ne? also was, äh, was ist das? Schon mal für einen Punkt, ne? wenn man sich auf, auf den da beruft.
1: Ne? Also ich hab, ich fand hochinteressant, wie gesagt, dass die Theologie von Franziskus im Prinzip in den Bildern in dieser Grabeskirche dargestellt wird. Und da haben mich, ähm, hat mich eine Sache total beeindruckt. Es gibt ein Bild, da sieht man Franziskus, wie er ein Joch trägt. Das ist dieses mittelalterliche Geschirr, das man Arbeitsochsen auf dem Feld umgelegt hat, Oder damit die einen Flug äh, ziehen können. Genau, vielleicht auch schon älter. Und dieses Geschirr trägt Franziskus auch, aber der, der, der Witz an dieser Zeichnung ist, er es zieht ist nicht ihn gebeugt. hoch. Ne? Genau. Es zieht ihn hoch. Er ist also nicht gebeugt, sondern das Joch Gottes, wenn man es denn trägt, das ist leicht. Und ähm, der, der Franziskaner, der uns rumgeführt hat, der hat gesagt: Also bei Franziskus geht es um Gehorsam, aber im Wortsinne. Also geh, horch. Ne? Also geh hin und hör zu. Und er sagt: Franziskus ist kein Freund des Kadavergehorsams, sondern des Gehorsams auf das eigene Gewissen. Das, was einem das eigene Gewissen und ne, der eigene Verstand mitteilt. Weil er davon ausgeht, dass Gott für jeden eine eigene Botschaft hat. Wenn unser Papst das jetzt auch so verinnerlicht haben sollte, was zu hoffen ist, dann bedeutet das einen Zuspruch und ein Vertrauen in die Autonomie eines jeden Christen. Und so, Das da, haben wir ja. übrigens erlebt in letzter Zeit. Mhm. Immer wieder, ja. Genau. Also ähm, in Amoris Letizia der letzten äh, Veröffentlichung von Franziskus, wird genau das gesagt. Ja? Also wer, wer liebt, soll das bitte auf die Art und Weise tun, die er oder sie für angemessen hält, in eigener Verantwortung vor dem Evangelium. So, ich gebe euch nicht vor, was falsch oder was richtig ist, sondern ich ermutige euch zu eigener Entscheidung. Das gleiche macht er im Übrigen auch innerkirchlich, wenn es darum geht, ähm, Bischöfe zu respektieren. Ne? Also er weigert sich einfach, allgemeingültige Regeln für die gesamte Weltkirche festzulegen, weil er sagt, das funktioniert nicht. In Südamerika tickt die Kirche anders als in Afrika und die wiederum anders als in Europa ihr seid Bischöfe vor Ort, entscheidet. So erlebe ich ihn zumindest. Ja. Und er stärkt dieses Prinzip. Also es gibt nicht so eine Romzentriertheit, sondern es gibt das Vertrauen in die Bischöfe vor Ort. Das ist schon mal ein Ding, was er offenbar in diesem Programm des Franziskus verwirklicht.
0: Naja, und das passt dann eben auch wieder ne, zu der Figur des Heiligen.
1: Genau. Und dann auch diese, also Armut als Papst ist halt auch nicht einfach. Ja, aber, aber sogar das macht er ja. Genau, er ist rausgezogen, also er ist nicht in den Papstpalast gezogen, sondern lebt, glaube ich, immer noch in diesem wo lebt, in Gartenhaus. Was ist das? In diesem Gästehaus des Vatikans Santa Marta, genau, wo, wo
0: auch wirklich regelmäßig, also wenn man sich da jetzt anmeldet, dann sitzt man halt morgens mit dem Papst zum Frühstück. Ernsthaft? Ja, klar. Also es gibt schon so Geschichten, die da so, dann so erzählt werden. Und dann alle zucken, weil plötzlich der Papst dann im Raum steht, im Frühstückssaal. Ähm, ja, und so. Genau. Ne, dann,
1: also. Diese Nähe bei den Menschen, Franziskus, der heilige Franziskus, wollte immer bei den Menschen sein. Dieses sich in Mauern einschließen in einem Orden, das war nicht seins. Und er ist ja, die sind ja nicht umsonst durch die Gegend gezogen und alle Ecken der Welt. Und das ist diesem Franziskus, diesem Papst auch total wichtig. Ähm, ich fand übrigens noch eine Sache unglaublich beeindruckend, und zwar neben dem Gehorsam, der dargestellt ist in diesem Bild, ist auch ähm, einmal natürlich äh, Keuschheit dargestellt, allerdings jetzt nicht als sexuelle Enthaltsamkeit, sondern als die wahre Liebe, die sich von nichts ablenken lässt, zu allen Menschen und allem, was ist, zu der gesamten Schöpfung. Und ähm, sowas, wie, ähm, ja, sowas wie Bodenständigkeit. Also er sagte, dass im Prinzip sind, sind die drei Prinzipien des Franziskus erstens alles lieben, ne? sich auf das Wesentliche konzentrieren und alle im Blick halten, die es betrifft. Ja. Und er sagte, wenn man sich diesen drei Prinzipien mal kurz hingibt, Ne, und danach seine Entscheidung trifft, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Und das fand ich tief beeindruckend, wirklich tief beeindruckend ähm, und hat mich sehr mitgenommen, tatsächlich. Und ich weiß nicht, ob, ob unser Papst das auch noch irgendwie verinnerlicht hat, aber es wäre ein schönes Programm für Kirche und ein schönes Programm für Christsein in Wahrheit. Also, ich fand ähm, die Radikalität und die Tatsache, dass es zumindest in der Zeit gut funktioniert hat, fand ich schon ein schönes Signal, dass es eben auch anders geht, als, es, als wie wir es kennen, nämlich als Volkskirche mit monumentalen Bauten. Ne?
0: Und trotzdem, auch da hast du eben die Volkskirche und die monumentalen Bauten direkt ja, unmittelbar das ist ein im Anschluss wunderschön. Wunderschöner Bruch. Also, es ja. ist einfach so eine Art von Spannung, die da für mich, so eine Art von Spannung, die da eben auch wieder Natürlich. sichtbar wird. Ne? Auf ja. der einen Seite, also man kann sich ganz sogar der Materie hingeben ne? mhm. und halt irgendwie meinetwegen sich einfügen in den Raubtierkapitalismus und darin erfolgreich sein und vielleicht sogar sowas wie die Fülle des Lebens empfinden. Mhm. Also es mag Menschen geben, denen dieser Weg offen ist. Ja, ähm, man kann auch äh, den radikal anderen Weg gehen und völlig vergeistigt leben und äh, alles Leibliche in den Spuren von Augustinus und Franziskus also äh, geißeln und äh, loswerden mhm. wollen. Dann hat man auf jeden Fall ein leidvolles Leben, das kann man schon mal sagen, aber ja. aber es passiert natürlich auch unheimlich viel Wunderbares und mhm. äh, Schönes dabei, aber auch das bringt nicht äh, Gottes Reich auf Erden, genau. sondern es bleibt halt ein, ein Hinweis darauf und man kann es kurz darin erleben, aber vielleicht kann man es auch irgendwie äh, in beidem erleben, jedenfalls kann man nicht sagen, dass das äh, dass der Weg des Franziskus, wenn, wenn das alle machten, ähm, dann wäre die Welt äh, gerettet, also dann wäre die Welt insofern gerettet, als dass nee, die Erde dann ganz schnell die Menschen los wäre. Richtig. Ne? Weil die ja keine Lust mehr hätten, sich vorzupflanzen. Das ist. Das, das, das stimmt. Also diese Spannung, Schöpfung ist, ne? auch, auch das Irdische ist, ist von Gott und gut und gleichzeitig gibt es aber auch die, diese dunklen Prinzipien in allem, die uns immer wieder hinreißen und mhm. uns eben ungerecht. Also es ist es ist sehr faszinierend. Und jetzt ist Franziskus natürlich auch nicht der einzige Heilige. Und auch nicht das. Genau,
1: der, ich, Es ist ein alter Christus. Ne? Ich, nehme, ich nehme gleichwohl natürlich eben einfach. Also für mich, ich nehme mit, ähm, diese Unmittelbarkeit, diese Hinwendung zu den Menschen, die ist für mich ganz wichtig. Diese Nähe bei den Menschen ist für mich wichtig. Und äh, die Tatsache, dass es einfach zusammenpasste. Ne? Also der hat nicht äh, Wasser gepredigt und Wein getrunken, sondern ähm, das war einfach, in sich kohärenter, das gelebt, was er auch gepredigt hat. Und das fand ich sehr beeindruckend.
0: Und ich finde super beeindruckend, dass dieser Mensch ganz offenkundig wirklich sich selber unglaublich tief auf die Spur gekommen ist ne? mhm. und sich nicht zufrieden gegeben hat mit, wie erwartet man, dass ich, von mir, dass ich mhm. lebe? Ne? Was erwartet die Gesellschaft von mir? Was erwartet die Kirche von mir? Äh, oder so, sondern wirklich äh, die, äh, tief abgetaucht ist. Ne? Also mhm. hochgradig und sich selbst als als Mensch in dieser Welt eben auch eine eigene Bedeutung gegeben hat. Mhm. Ne? Also seine seine Sicht der Dinge ist eine individuelle, eine einzigartige. Und die hat offensichtlich für ihn mehr als funktioniert, wenn man guckt, was da für eine riesige Geschichte daran hängt. Ja. So. Okay. Ja, wir drücken kurz auf Pause und gleich wieder da mit den Hausmeisterthemen. Die fehlen nämlich noch. Da ist noch einiges zu sagen. Ähm, ja, soweit der Parforsritt. Durch den Franziskus. In, <lacht> in den Spuren des Heiligen Franziskus. Ja, äh, mehr in den Shownotes. Ne? Okay. Und gerne äh, Diskussion und so. Genau,
1: vielleicht haben wir ja einen oder anderen uns ein bisschen Lust gemacht. Ähm, genau, Hausmeisterthemen, dann gleich. So, Hausmeisterthemen. Äh, wir haben ein bisschen, bisschen was zu sagen tatsächlich noch, weil ja auch einiges passiert ist jetzt in der Zeit seit der letzten Aufnahme. Ähm, zunächst einmal möchte ich ganz dringend folgenden Personen mit Namen danken und das wollen wir beide tun. Und zwar einmal unseren Patreons, die uns also pro Folge immer einen gewissen Betrag an Geld geben über Patreon. Das ist einmal der Christian, der Dankeschön. und der Dominik. Dankeschön. Dankeschön. <lacht> genau. Danke dafür. Das ist total lieb, dass wir da regelmäßig also ein bisschen Geld bekommen. Vom angegeben.
0: Alphabet sind jetzt abgedeckt
1: C und D. Ne? <lacht> genau. Es gibt noch einen ganzen Haufen anderer Buchstaben. Wir freuen uns, wenn das voll wird. Richtig. Ja. Ähm, dann haben wir äh, bei PayPal über ganz normal Spende mehrere zig Euro bekommen. Das überrascht mich eigentlich jedes Mal. Das kommt so plötzlich reingeschoben. Und mhm. dann kriegen wir irgendwie 50 Euro oder so. Das ist total spannend. Und zwar einmal vom Sebastian und vom Benjamin. Danke, ähm, danke. Genau, danke dafür. Dann ähm, all unseren Flatter-Drückern. Flatter selber geht leider irgendwie die Namen nicht preis. Ich habe das nicht geschnallt, wie ich da die Einzelnen rauskriege. Also alle, die uns über Flatter... Ich bin neulich mal wieder auf der Seite gewesen. Mhm. Äh,
0: nach irgendwie längerem. Und ich war baff, weil da schon wieder so viel dazugekommen ist. Also ja. Was ja so verhältnismäßig, also für unsere Verhältnisse viel genau. dazugekommen ist. Das ist äh, ja also immer wieder
1: schön. Genau, wobei wir natürlich das Ganze hier nicht für die Kohle machen, sondern einfach, weil es irgendwie Spaß macht, ähm... Deswegen, also danke, dass ihr uns dadurch zeigt, dass ihr das irgendwie gut findet. Ich weise nochmal darauf hin, dass es auch die Möglichkeit inzwischen gibt, unsere Podcasts, unsere Folgen zu bewerten. Also wir haben da so ein, so ein Bewertungssystem jetzt, das könnt ihr gerne nutzen und äh, ja, also geht auch als Möglichkeit. Was machen wir
0: mit der Kohle? Ja, Also noch ein bisschen Outdoor- oder On-the-go-Equipment? beschaffen. Ja, ja nochmal ein Mikro vielleicht irgendwie bei Gelegenheit. Weiteres. Und es besteht natürlich immer die Möglichkeit, sich das direkt zurückzuholen, indem man äh, sich bei uns zum Stammtisch einlädt. Genau, äh, richtig. Ne? Also die, bei der Stammtischfolge der letzten, die jetzt dann auch demnächst dann rauskommt, mhm. ähm, da haben wir tatsächlich gemütlich äh, in einer Kneipe gesessen. Und äh, ja, also genau. ist alles drin. Der Flo muss mal einmal aufstellen, das Fenster zu machen. Ich habe nicht vergessen, das Fenster zuzumachen. Alles ist? klar, ich stehe auf, mache das Fenster auf. Zuvor befreie ich mich vom Kopfhörer, sonst gibt es gerappel.
1: So, ähm, dann haben wir eine Erwähnung bekommen im Proton-Podcast einer Folge, in der es um Chemie ging und ähm, liebe Leute, wenn ihr glaubt, wir haben jetzt eine Stunde 40 gleich voll, wenn ihr glaubt, eine Stunde 40 sei lang, hört euch diese Proton-Folge an. Die Proton-Folge ist zweigeteilt weil Orphonic bei der Bearbeitung von Podcast-Folgen nach vier Stunden zumacht. Ich glaube, die haben wirklich acht Stunden vollgekriegt oder so. Es ist also unfassbar. Das okay. ist echt lang. Ähm, aber wir sind da erwähnt worden und deswegen möchte ich von hier aus gerne mal einen. Gruß ich du das nicht mitbekommen?
0: Ja. Gruß?
1: Das, ja, das war ähm, nicht ewig lang jetzt. War, auch, war einfach ganz lieb und also, tauchte einfach über Chemie. Um. sagst du? Ja, ja, ich kann ja, dir mal den Link schicken. Ja, geht, wunderbar, fällt mir gerade wieder. eine unserer Altpasteure voll einen lustigen Witz erzählt.
0: Was ist die Gemeinsamkeit von Salzsäure und dem Pastor? Keine Ahnung. Beides frisst sich überall durch. <lacht>
1: So, Gott ist ja, schlecht. Okay. ja, aber nicht unbedingt falsch. Und dann habe ich noch zwei, zwei Dinge auf dem, auf, dem, auf dem Zettel. Das eine ist, ihr habt euch vielleicht gefragt, was aus, dem, aus, auf, auf der, aus der Aufforderung geworden ist, dass ihr bitte irgendwie Gebetsbitten zum Jahresanfang reinschiebt bei uns. Wir haben genau eine gekriegt. Die kommt vom Religionswissenschaftspodcast. Danke. Und die ist tatsächlich so wie ich es verstehe, eine Form von Werbung für eben diesen Podcast. Weil ich grundsätzlich eigentlich finde, dass ähm, dass dieses Medium gestärkt werden muss und weil die ähm, ganz gutes Zeug machen und weil das einfach nochmal eine ganz andere Blickwinkel, ganz andere Blickrichtung auf Religion ist. Machen wir jetzt gerade Werbung für? Die, genau. Und ich haue das einfach am Ende nochmal dran. Dann könnt ihr den, den O-Ton einfach hören und äh, guckt vielleicht mal einfach bei denen vorbei. Vielleicht mögt ihr das ja. Wir hatten ja auch mal, du hattest ja auch mal eine kurze Diskussion in den, in den äh, Kommentaren mit jemandem, der sagte, also das wäre alles für ihn irgendwie nichts hier dieses ganze religiöse Gedöns und vielleicht fühlen sich ja einige ganz wohl, wenn sie einfach eine wissenschaftliche Sicht von außen auf Religion mal sich anhören können. Das machen die ganz das gut. Das gibt's da. Ja. Das machen die ganz gut genau. Die sind natürlich allem Religiösen eher kritisch und skeptisch gegenüber eingestellt. Das ist auch völlig in Ordnung so. Und damit das ist eine wunderbare Überleitung tatsächlich zu dem zu dem zweiten Ding auf meinem Zettel, nämlich wir und andere Podcasts. In den letzten Kommentaren, die ich so gelesen habe, wurde immer gesagt, mach doch mal einen Crossover mit. Mach doch mal zusammen mit dem Podcast und mal mit denen. Und wieso vernetzt ihr euch nicht mit den anderen Christen-Podcasts? Genau, richtig. Dazu möchte ich zumindest, ich weiß nicht, was du da ja, gleich ganz ja. Ich bin ja immer noch, ich bin ja so analog. Ich bin ja so analog. Genau. Also wenn, wenn ihr zum Beispiel per Twitter mit uns redet, redet ihr mit mir, weil Flo kein Twitter hat. Ähm, es ist halt so, ob ihr es glaubt oder nicht, wir wussten nicht, dass es die gibt. Ich höre Podcasts. Ich bin von uns beiden, glaube ich, auch so ziemlich der Einzige. Ach, ich höre gelegentlich auch mal Podcasts. Aber ja, ich komme ja, weiter. Okay. Und ähm, ich kenne halt also ich kenne halt die Podcast-Szene als Technik-Szene. So. Und mir war also nicht klar, also wenn, wenn ich mit Podcastern rede oder mich mit, mit, mit Podcastern treffe, dann sind das Podcaster, die so etwas tun. Es gibt, aus, es gibt Leute, die das ganz anders angehen. Zum Beispiel Magabotato. Botato. ist ein, ein Hobby-Podcast, der über Tabletop-Hobby-Spiele geht. Und die sehen sich nicht als Podcaster, sondern als Tabletopper, die eben auch rein zufällig einen Podcast machen. Und in dieser ganzen Podcast-Szene sind andere religiöse Podcasts nie aufgetaucht. Ich habe die nie gesehen. Da, ich habe gedacht, wir wären die Einzigen. Tatsächlich, ohne Witz. Und Aber das sind wir Mitnichten. Wie das wir sind sehen. wir Mitnichten, genau. Also, ich habe jetzt gehört von Gott Bewahre, einem Podcast aus Berlin. Ähm, da hat dann ein, einer unserer Hörer hat dann geschrieben, warum macht ihr nicht mal mit denen was zusammen? Ähm, die haben Pfarrer im Angebot. Mhm. Und da habe ich so gedacht, ach guck mal, das ist was für ein interessantes Qualitätsmerkmal, wenn man einen Pfarrer ans Mikro kriegt. Ja, aber das ist immer so. <lacht> ne. Das soll jetzt gar nicht den... Ist in Ordnung. Den, 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 so als Pastoralreferent äh, kennt man, da, kann man ein Liedchen davon singen. So ist, ist, aber auch, ist aber auch... Also ich will das jetzt ja. gar nicht abwerten. Ich fand das nur so witzig, weil... Ähm, also wir haben das jetzt nie an Rängen festgemacht, sondern eigentlich immer an, wer hat was zu sagen zu einem bestimmten Thema. Also wenn der Mensch, der uns etwas zu einem interessanten Thema sagen sollte oder zu erzählen hat, rein zufällig Pfarrer ist, dann ist das so. Aber wir holen jetzt niemanden ans Mikro, weil er irgendwie eine besondere Stellung innerhalb der Kirche hat. Das ist liegt uns irgendwie fern. Das ja, war das nie so unser Ziel. Ja. ja, ich meine, man soll ja auch nie, nie sagen. Man weiß ja nicht, was. Richtig, genau. Noch ist. Also wir, wir streben das an. Jetzt wissen wir ja, dass es die gibt wir wissen noch nicht, ob wir uns mit denen gut vertragen und ob das mal irgendwie überhaupt Sinn macht. Also man muss ja auch nur, weil wir das gleiche Thema haben, muss man nicht immer gleich was zusammen machen. Schön finde ich aber schon, dass, dass eben
0: dadurch, dass jetzt noch vier fünf andere mhm. äh, äh, Christentums oder was wir auch immer man das nennen, ja religiöser oder Podcast, oder Kirchenpodcast, genau. Genau. was auch immer, äh, gibt äh, also das da freue ich mich erstmal ganz gewaltig drüber, denn mhm. ein, eine Grundsache für mich ist, man kann äh, unendlich viele Perspektiven auf dieses Thema oder die die Unterthemen Einnehmen und da bin ich also froh und dankbar, dass das offensichtlich in der Podcast-Landschaft auch einfach schon ja. so passiert. Ne? Genau. Und also weder wir sind äh, das Maß, ne? mhm. Mhm. Äh, noch sonst was, sondern immer äh, ihr selbst und was ihr äh, so, also genau. ne, was zwischen Kopf und
1: Bauch so abgeht. Also, wenn wir es geschafft haben, dass ihr eine, eine, eine Position zu etwas einnehmt, egal ob jetzt für oder gegen uns, dann haben wir unser Ziel schon erreicht, dann habt ihr euch nämlich eine Meinung gebildet. Mehr wollen wir gar nicht. Happy happy. Genau. Und deswegen also nicht wundern, wenn es das nicht gibt. Tatsächlich wird es Crossovers geben. Wir haben ja auch schon eins gemacht bisher. Hm. Es wird noch weitere geben und wir gucken einfach mal, was da so kommt. Ich bin sehr gespannt und dürfte witzig werden und schauen wir mal, ob da ob da irgendwas passiert und gucken einfach. Mhm. Sonst noch was? Auf der Hausmeisterliste? Auf meiner ist jetzt erstmal nichts drauf. Alles andere kommt dann in der Folge danach. Alles klar. Wenn mich was vergessen haben sollte. Und ansonsten bitten wir natürlich immer darum und sind total glücklich, wenn ihr irgendwas kommentiert oder uns sagt. Ähm, und ähm, ja, und dann gucken wir einfach mal. Ja. Ähm
0: dann bleibt es mal wieder nur zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören, für mhm. so lange dabei bleiben. Heute haben wir ganz viele Worte gemacht und wir sind auch fürchterlich gesprungen. Mhm. Ich denke, man merkt, dass, dass, dass uns das alles noch so ein bisschen in den Knochen steckte. Mhm. Ist aber vielleicht auch mal gar nicht so ganz so verkehrt, wie das ist, könnt ihr dann gerne sagen. Einstweilen, herzliche Grüße aus Gelsenkirchen, Gelsenkirchen. Ähm, jetzt äh, aus dem Gelsenkirchener Süden, ähm, Passt auf euch auf, auf eure liebe Nachbarin, auf euren lieben Nachbarn auch und äh, also an der Stelle vielleicht doch mal sich ein Beispiel nehmen am äh, heiligen Franz und äh, keine Angst haben oder weniger Angst haben, äh, weder vor Hartz IV
1: noch äh, vor dem Islam. Ne? Genau. Äh, oder vor irgendwelchen sonstigen Spinnern ja. oder weiß der Geier. Ja, genau. Es gibt genug Gründe oder genug Dinge, die einem Angst machen können. Ja. Und das sollte man nicht zulassen, wenn es irgendwie geht. Ja, äh.
0: genau. Also
1: äh, alles Gute. Bis dahin. Tschüss. Ein Priester, ein Rabbi und ein Imam gehen in eine Bar. Der Priester sagt zum Barkeeper, Hey, ich muss in einer halben Stunde die Beichte abnehmen und will nicht, dass meine, meine Mitglieder Alkohol riechen. Ich nehme einfach einen Wodka mit Cola. Der Rabbi nickt. Exzellente Idee, mein Freund. Ich muss in 15 Minuten in der Schule sein. Ich nehme das gleiche wie mein Freund hier. Und wenn jemand fragt, du hast mich nicht gesehen, der Barkeeper sagt, geht klar. Und Sie sind offenbar hier, damit ich einen politisch inkorrekten Witz mache. Also verlassen Sie bitte die Bar. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr, liebe Leute. Viele Grüße vom RW-POD. Hört die frohe Botschaft. Nicht.